0: Dominique Borde, bonjour et bienvenue dans Variant les éditions en live. Euh, écoutez, c'est un honneur de vous avoir. C'est vrai que vous êtes peu présent dans les médias, donc sincèrement, un immense merci à vous d'avoir accepté cette, cette invitation. Euh, merci à vous. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par... Euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous démarrer par, par, votre, euh, par votre, comment dire, votre métier de, d'éditeur euh, Comment en êtes-vous déjà arrivé là euh, et pourquoi avoir créé une maison d'édition aussi, aussi incroyable que M. Toussaint-Ouverture
1: euh, Merci euh, déjà de tous ces compliments. C'est super, ça fait vraiment plaisir. Euh, ensuite, euh, l'histoire, elle est... Elle, est... elle est assez compliquée. Euh, il y avait... C'est une grosse question euh, en, en une seule. Comment je suis devenu éditeur C'est ça la question je, je garde ça là Oui, allez, on garde ça euh... Comment, euh, comment, euh, comment, 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 euh... comment Après que la décision a été prise de travailler dans le milieu du livre, parce qu'en fait, il y a eu un gros, une vraie réflexion pour moi, de me dire, tiens, bon voilà, c'est, c'est... j'ai eu un long processus de réflexion pour me dire, je veux travailler parmi les livres. Une fois que ça, ça a été décidé, en fait, tout a été simple. Je, je, moi, je viens pas du tout du Serail ou de quoi que ce soit de l'édition. Euh... La façon la plus simple pour moi de travailler dans l'édition, ça a été plutôt de, d'apprendre tous les métiers. Donc, en fait, je me suis dit, je vais d'abord euh, travailler en imprimerie, puis après en librairie. Puis, quand je connaîtrai les autres métiers, il y en aura sans doute d'autres. Et, euh, et puis, c'est ce que j'ai fait. Et euh, j'ai appris tous les métiers. Et à l'issue de ça, pour euh, canaliser ou couronner un petit peu tout ça, j'ai fait une année de formation euh, dans les métiers de l'édition à proprement parler. Et ça m'a permis de, d'asseoir euh, tout ce que je voulais faire euh, derrière ça. C'est comme ça que je suis devenu éditeur. Le comment, il est là. C'est comme ça que j'ai appris le métier, une première partie du métier. Après, euh, à l'issue euh, de cette formation, j'ai créé euh, Monsieur en Louverture, qui était euh, vraiment rien à l'époque, hein, qui était euh, juste des, un, nom sur, euh, un nom sur des stickers et rien de plus. Et... Euh, et j'ai travaillé pour l'édition pendant longtemps j'ai travaillé pour toutes sortes d'éditeurs je travaillais pour une entreprise qui travaillait pour plein d'éditeurs à la fois et, et, et voilà, ça a été le deuxième comment qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait l'édition, pourquoi c'était chouette, que faisaient les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient bien, qu'est-ce qu'ils… Voilà, ça, c'était une, une période très intéressante de ma vie. Et en parallèle, je développais la maison d'édition, Monsieur Toussaint-Ouverture. Et voilà, c'était ça le comment. Après, j'ai créé… Alors, je reviens un peu en arrière. Donc, j'ai créé la maison d'édition… Euh, vers 2004 j'ai créé d'abord euh, en fait euh, une, une sorte de revue littéraire c'est, qui s'appelait aussi Monsieur Toussaint-Ouverture je me suis dit je vais tout appeler Monsieur Toussaint-Ouverture comme ça les gens ils, à force de répétition ils se rappelleront peut-être le nom donc euh, j'ai fait ça, j'ai, j'ai créé une revue littéraire où je voulais publier que des jeunes auteurs, jeunes dans leur carrière d'écriture, c'est-à-dire des gens qui n'avaient que peu ou que pas du tout publié. Et donc c'était une, une revue littéraire qui publiait quelques nouvelles, euh, bien sélectionnées, bien travaillées avec leurs auteurs, etc. On a publié, enfin euh, on était beaucoup en fait, autour de moi j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de gens, et c'était vraiment très collectif on se déplaçait à, à, en, en groupe, enfin, il y avait beaucoup de soirées, beaucoup de choses, c'était très très chouette, c'était, c'était vraiment très chouette, et avec toujours ce but, euh, avec le but vraiment de créer quelque chose de nouveau. Bon, des revues littéraires en France, il y en a eu énormément, et ça a toujours été le vivier ensuite de maisons d'édition, et donc là je n'ai rien inventé du tout, hein. C'est, j'ai suivi euh, le, les pas de la NRF, les pas de, de, de plein d'éditeurs de Grand États, aux, aux, en Angleterre, d'autres revues dans tous les pays. Et et à partir de là, euh, je ne m'étais pas dit que je ferais forcément euh, de la littérature étrangère, mais ce qui s'est passé, c'est que les auteurs que j'ai publiés euh, sont euh, soit euh, partis vers d'autres maisons d'édition, soit... euh, soit arrêter d'écrire, hein. ben, ça arrive, hein. c'est, la vie prend le dessus et, euh, et des fois les carrières d'écriture s'arrêtent pour d'autres raisons, hein. c'est, c'est, c'est toujours dommage. Et donc je me suis retrouvé avec plus rien à publier, je n'avais plus mes auteurs français que j'avais accompagnés déjà depuis plusieurs années et donc euh, par défaut, par dépit, je me suis tourné vers la littérature étrangère et, euh, et j'ai bâti à partir de là un, un catalogue euh, autour de certains types de textes, voilà, c'est un peu peu le départ du comment. comment. Après, peut-être que que le le cheminement est peut-être un peu plus complexe et et plus intéressant si on se pose la question du pourquoi. Alors, je ne sais pas si la question suivante, c'est le pourquoi, à vous de me dire, Anthony. Allons-y, pourquoi pourquoi euh, Pourquoi <rire> euh, Pourquoi Parce qu'en en fait, finalement, je me suis rendu compte que je ne savais rien faire d'autre. Alors, je suis euh, comme euh, je suis un étudiant, un éternel étudiant. J'ai adoré faire des études. J'ai, vraiment, j'ai trouvé que ça super. J'ai eu aucun diplôme, mais les études, j'en ai fait très, très longtemps. Euh, tant que je pouvais les financer, j'ai continué. Et au bout d'un moment, je me suis euh, posé la question de « mais euh, qu'est-ce que je vais faire, en fait, de tout ce bordel que j'ai accumulé dans ma tête euh... ?» et de très peu de diplômes qui vont me servir dans la dans la vie. Je me suis, euh, il se trouve que j'ai un ami à moi qui m'a dit « Mais réfléchis euh, vraiment, qu'est-ce est, quel est ce point commun dans ta vie ?» Franchement, c'est un ami, je ne lui fais jamais confiance. C'est quelqu'un de très, très sympa. Hein. Vraiment, je l'adore, c'est un de mes meilleurs amis. Mais euh, pour le coup, sur l'existence, sur sa vie, sur ses trajectoires, ce n'est pas le genre de gars qu'il faut demander conseil. Néanmoins, j'ai suivi cette, ce conseil un peu existentiel, à, sans doute très alcoolisé à 2h du matin. Et ce petit point sur ma vie m'a fait me comprendre que j'adorais les livres. Alors, pas forcément les lire. C'est ça un peu au départ. Moi, je suis un lecteur très tardif. J'ai, j'ai découvert la lecture que vers, euh, vers 19-20 ans. Euh, c'est vrai que j'ai, je me suis bien rattrapé sur le coup, mais ce n'était pas forcément euh, le contenu qui m'intéressait. J'ai, j'ai, les livres, j'avais une vraie fascination pour les objets livres. Pas, pas les, la fabrication, mais les livres en tant que tels. C'était, c'était vraiment… Euh, j'avais envie d'en acheter tout le temps, d'en avoir. Alors tellement que comme j'étais étudiant, je je, ne faisais pas que les acheter, hein, soyons honnêtes, hein, je, je les avais chez moi, mais par des sources un peu, c'est-à-dire que dans les librairies ou dans les bibliothèques ou même chez des gens chez qui j'étais invité, hein, je me faisais toujours un point d'honneur de voler un livre. C'était soit ça, soit autre chose, mais il valait mieux voler un livre. C'est, les gens ne les lisent pas de toute façon. Donc. Enfin, en tout cas, les gens qui m'invitaient, ils ne les lisaient pas. Donc en gros, je, je vois, j'ai, j'adorais ce pouvoir qu'avaient les livres sur moi de faire leur esclave. Il m'en faut, il m'en faut plein, il m'en faut plein. J'avais un peu la je croyais vraiment que quand j'avais un livre, j'avais un peu ce qu'il avait dedans, et j'avais je n'avais même pas besoin de le lire, et je, j'avais un peu tout son contenu. Et donc, je me suis dit, en fait, dans ce petit point sur moi-même, que ces livres et la fascination été un lien avec tout ce que j'avais fait euh, jusqu'à présent, avec mes études, avec un peu tout ce qui m'entourait, euh, sans avoir un lien avec euh, ma, euh, mes parents, ma famille, qui n'étaient pas, qui, 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 qui pas des gros lecteurs du tout, qui n'étaient qui, qui pas du tout des lecteurs. Et, et les livres et, et ce pouvoir de séduction qu'il y qui avait, je me suis dit « mais c'est exactement ça que je veux faire en fait, je veux réussir à provoquer ce désir chez les gens, j'ai envie de, de faire partie de ce truc un peu magique, de cette création, de, 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 de la littérature, de la langue, de la, de la poésie, tout ça ». Bon, il voilà, y a un problème qui s'est un peu, qui est un peu apparu, c'est que j'étais incapable de créer quoi que ce soit. En fait. J'écrivais très mal, je dessinais encore plus mal et j'étais entouré d'amis créatifs, des dessinateurs, beaucoup de dessinateurs, mais aussi des artistes, des graffeurs qui, qui, qui ont et qui, qui avaient alors, déjà à cette époque un talent, et des vidéastes, un talent fou. Et moi, je ne savais pas faire tout ça. Quoi. Donc... Euh, euh, Je ne savais même pas pas faire grand-chose. Et je me suis dit que peut-être, cette voie-là, qui était une sorte d'entre-deux, à mi-chemin entre l'industrie, le commerce, entre trois, et l'art, la littérature, ce serait serait peut-être la bonne voie. Et donc, euh, c'est là que j'ai pris cette décision euh, de faire des livres. Après, le comment a été hyper simple. Ma vie s'est simplifiée euh, de façon... euh, Enfin, simplifié, je ne dirais pas ça, mais disons, la, la voix s'est totalement clarifiée. Toute l'énergie que je passais à, à faire des conneries, hein, soyons assez honnêtes, hein, faire des conneries, quand on a 20 ans, on en fait beaucoup, à détruire tout ce qui était autour de moi, je l'ai passé à construire quelque chose. Ça, m'a, ça a vraiment canalisé toute, toute, toute mon énergie et je l'ai jusqu'à présent. Bah, je passe toute mon énergie. J'en ai moins maintenant, mais euh, heureusement que la drogue est là. Ce n'est pas vrai ne pas, pas dire ça. Euh, le sport, le fitness non, non, non plus j'en fais pas c'est une drogue, mauvaise drogue aussi euh, donc oui, donc, voilà, donc, c'est pour moi un projet vachement plus existentiel qui n'est euh, comment dire, artistique, Et pour moi monsieur Toussaint l'ouverture a donné un sens un sens euh, simple à, à ma vie, une voix Je, j'avais plus qu'à apprendre des outils et à nourrir cette bête et à continuer à la nourrir et à lui, à lui sacrifier des heures et qui ne sont pas vraiment des sacrifices, en soi, mais euh, c'est, un même, c'est un peu quand même l'idée. Donc en gros, euh, le moteur de ma vie est assez important dans, dans cette aventure. Et, euh, et depuis le début, euh, même si j'essaye de le museler, il ressort énormément dans tout ce que je fais. Et c'est très égocentrique hein, comme projet de toute façon, de monsieur Toussaint Ouverture. Je ne peux, euh, peux pas le nier, même si j'essaie de, de, de me contenir... Euh, je, 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 chaque publication est aussi un petit, peu, un petit peu la mienne. C'est celle de l'auteur, hein, bien entendu. J'essaie de m'effacer de trucs, mais je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est aussi un, peu, un peu un morceau de moi que, que je donne. Voilà, donc vous avez les deux, les deux parties. Après, je peux rentrer plus en détail sur ce que vous voulez. C'est
0: criant d'humilité et de simplicité, en tout cas, votre discours est-ce, que, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un point aussi sur, sur l'organigramme de tout M. Toussaint L'ouverture Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous avez des collaborateurs entre guillemets en freelance, ou des salariés tout simplement
1: avec Alors, alors pendant, au tout début, quand on faisait la revue, j'étais, j'étais très, très entouré. J'étais, j'avais beaucoup d'amis à moi qui participaient, qui m'aidaient tout le temps. Beaucoup aussi de dessinateurs, d'artistes, plus les écrivains qui sont tous arrivés on s'est tous agglomérés etc. puis à partir d'un certain moment quand, au même moment où les auteurs sont partis euh... ah, on avait le droit de boire des bières <rire> eh, ah, super je vais aller chercher une bière moi aussi euh, euh, en fait mes amis eux aussi ont ont suivi leur, leur vie et je me suis retrouvé tout seul en fait, et ce qui n'était pas forcément grave. Je le savais déjà que de toute façon j'étais plus j'étais j'avais un attachement très spécifique à ce que je faisais et j'en ai, il n'y a pas du tout de, de rancœur à tout ça. C'est juste que je savais que ça arriverait et quand c'est arrivé, j'étais prêt. Et donc j'étais longtemps tout seul avec comment dire des gens un peu épars dans toute la France qui me donnaient des coups de main. Toujours, depuis le début, il y a toujours des gens qui se sont proposés Pour dire, ben, Tiens, moi je veux bien relire Moi je veux bien vous aider à faire ci Moi je veux bien vous aider à faire ça etc. » Et pendant plusieurs années Ça a été vraiment ça euh, le truc Moi j'étais au cœur, je travaillais J'avais plusieurs métiers en même temps Et euh, le soir et le week-end, je faisais Monsieur Toussaint l'ouverture Et aider euh, aux, aux quatre coins De la France Et même un peu à l'étranger Par euh, des, super, des, 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 des personnes superbes Totalement euh, je veux dire, euh, tolérante envers moi et ce que je demandais, et dévouée, etc. Et euh, petit à petit, ça s'est un peu plus structuré. J'ai eu euh, une employée, puis après, euh, qui a changé, etc. Et maintenant, depuis euh, 4-5 ans, j'ai un salarié, euh, et maintenant, depuis l'année dernière, j'en ai deux autres. Donc là, on, on, est, euh, donc on est quatre dans un bureau à Bordeaux, à ce nom, à côté. Et après, j'ai des freelances très réguliers. J'ai un freelance édito, j'ai un freelance en librairie, j'ai plein de freelances en attaché de presse. Euh, Voilà, c'est des gens que je ne peux pas euh, salarier parce euh, qu'ils sont trop chers pour moi. Euh, Ils sont trop chers. Donc, eux, ils ont plein de clients. Sinon, j'aurais vraiment aimé trouver des freelances presse, librairie... euh... Euh, pour travailler avec moi au quotidien. Alors, ces freelancers travaillent avec moi au quotidien, mais ont aussi d'autres clients, euh, voilà, parce qu'ils sont vraiment très doués, et je ne peux pas moi, moi, seul les payer, euh, moi seul les payer. Je me suis concentré, en fait, les gens qui travaillent avec moi, ont fait, on, on fait essentiellement ce que j'appelle moi de la production, c'est-à-dire euh, de l'édition, de l'édition, de la fabrication, de la conception, etc. On est, euh, les gens qui travaillent avec moi sont entièrement dédiés à ça, parce que c'est une partie... Euh, pour moi, très importante, de monsieur Toussaint l'ouverture, le travail sur les textes, plus que sur les objets. Et pour travailler sur les textes, il faut du temps, ou alors des gens, et comme moi, je suis euh, tout seul, et que le nombre de textes s'accumule, 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 euh, maintenant, ils me prêtent main forte. Et euh, voilà, C'est un temps qui n'est pas compressible et qu'on doit forcément déléguer ou partager, etc. C'est pour ça que euh, j'ai pas de, de personnes qui s'occupent de la communication ou euh, euh, d'autres choses dans notre dans notre mini cellule dans notre mini bureau voilà c'est ça l'organigramme à l'heure actuelle qui a donc petit à petit évolué et qui là me semble stable tant que j'ai de l'argent pour les payer je les garde et puis voilà quoi si après ça fait banqueroute on ben, on verra bien quoi je continuerai comme d'habitude comme j'ai fait pendant des années sans rien quoi donc c'est pas ça n'arrivera pas ça n'arrivera. c'est pas un progr... pardon ça n'arrivera pas on ne sait pas, on sait pas à l'édition, c'est un peu un truc un peu bizarre, euh, on ne sait jamais en fait, on sait jamais, bah, nous en fait on a, c'est un peu bizarre en fait, moi j'ai, je suis quelqu'un qui suit l'édition, qui, qui l'étudie, son histoire etc, et des fois on ne sait pas pourquoi les maisons euh, euh, disparaissent, s'éteignent alors que les, les livres sont toujours là, il y a toujours des moments, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas dans les médias, il y a un moment donné on était dans les médias, euh, on était très présents dans les médias et puis maintenant on ne l'est plus du tout enfin, on l'est beaucoup moins pas de la même manière et, et, et ça a un impact réel ensuite sur la vie des livres il faut, les, il faut mesurer cet impact savoir comment le compenser savoir quoi faire où placer l'énergie où placer l'argent quand on en a euh, où placer euh, le temps c'est, c'est vraiment une, une, autre, une autre logique et euh, les combats ne sont pas tout à fait les mêmes même s'il faut toujours se battre, c'est, c'est, c'est juste des combats qui sont différents. Et euh, euh, donc, je, 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 je ne présuppose jamais que ça ne va pas finir demain. D'ailleurs, pendant des années, euh, je, 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 je pensais que la maison d'édition allait s'arrêter dans deux ans. Donc, ce je, n'est donc je, c'est pas une, quelque chose qui me dérange. Je, je suis pas, je, je veux que, j'aimerais que ça continue, j'aimerais que ça perdure, mais je connais les mécanismes de notre marché. Et la seule façon pour moi, si un jour la maison doit continuer, c'est qu'elle soit, soit elle coule et elle est rachetée, soit elle est rachetée avant de couler, c'est des choses comme ça, c'est, c'est des mécanismes comme ça, quoi, qui sont à la fois tristes et pas tristes, en fait, c'est la vie, c'est, c'est la vie des entreprises, c'est la vie des structures, euh, j'ai fait mon boulot, j'ai apporté déjà pas mal de textes intéressants, si on s'arrêtait, voilà, ça serait, bon, ça, on aurait, enfin, je suis, j'ai un boucher, pas très loin de chez moi, et eh bien il a toujours une expression, c'est quand vous lui dites euh, « Ah, la viande, enfin, ah, l'entrecôte est trop bien. Oui, » il, il tape sur son comptoir et il dit « Ah, j'ai fait le boulot. » Je ne sais pas pourquoi il dit ça, il dit tout le temps. Mais moi, j'aime bien cette expression parce que je trouve que j'ai fait le boulot pour certains trucs. Et mon boucher a raison. Une fois qu'on a fait le travail, on peut peut-être se dire qu'on peut lâcher les, les choses. et voilà, c'est pas, c'est pas grave non plus, oh, je ne soigne pas le cancer. Euh, on fait un peu rire les gens on apporte de la littérature mais c'est pas nous qui l'écrivons on fait juste que la transmettre hein. il y aura, aura d'autres et puis il y a plein d'autres éditeurs donc bon an, mal an, euh, il y aura toujours des gens pour faire aussi bien que nous et, et c'est, c'est pas grave hein. je, je... c'est bien passons à autre chose <rire> Christelle une autre question ou j'ai raté une question Christelle. Oh,
2: Bonjour Dominique, donc Bonjour, euh, moi j'ai par rapport justement au pourquoi et au, au comment. Est-ce qu'il y a justement un livre qui est venu tardivement quand même dans ce parcours de lecteur avant d'être un parcours d'éditeur Est-ce qu'il y a un livre qui a été marquant euh, par le contenu ou même la forme et qui aurait été justement un, aussi un déclic Ou est-ce qu'il y a plusieurs livres ou...
1: C'est, c'est, c'est une bonne question. J'ai essayé une fois de... Alors, une fois, on m'a demandé d'écrire quelque chose sur, euh, sur ça. Pour faire le malin, j'ai menti et j'ai raconté que c'était lattrape coeur de Salinger. Mais c'était pour, pour faire le malin, en fait, pour être un peu dans la norme, etc. En fait, je ne pense pas. Je, je pense que s'il y a vraiment eu un déclic, quand j'y pense, hein, quand je, je fais un vrai retour sur ça, honnête, euh, je dois dire euh, que, je, que je crois que c'est, euh, c'est euh, les livres de... Euh, des livres de fantastique que publiait Albert Michel à une époque. Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais un lecteur tardif qui n'avait pas de librairie dans sa ville. Et donc, j'allais acheter mes livres au supermarché. Et donc, dans les supermarchés, les choix sont, sont, sont réduits. Et, et comme j'en voulais pour mon argent, je prenais les plus gros et les plus brillants. Et donc, c'est tombé sur les Stephen King, les Dan Simmons, les Dinner Coons, les trucs avec des dorures, des machins comme ça et que j'attrapais comme ça, je me dis putain, ça c'est un bon kilo, je prends ça. Je partais avec mon livre dans ma poche plastique, à l'époque on pouvait, je sentais le poids physique du livre, et ça, ça m'a marqué. Alors bien sûr, dans le lot, il y avait Stephen King et Dan Simmons, qui sont des ouvreurs de littérature, quand on en lit un, Déjà, on en lit d'autres, mais surtout, on lit d'autres auteurs. C'est un, c'est un auteur qui amène à d'autres auteurs et qui m'ont euh, amené à lire plein d'autres choses, plein de littératures différentes, et qui m'ont aussi ramené ensuite sur des littératures plus classiques, plus françaises, plus traditionnelles, même, même toutes sortes de choses, quoi, et, euh, du théâtre, etc. Donc, s'il y a vraiment des livres au départ de ça, c'est cette littérature, entre guillemets, de genre, que moi, je n'estime pas du tout de genre, mais que, que c'est ça, c'est ça, une forme de terreur, une forme de littérature peut-être non pas générationnelle ce serait une erreur de dire ça mais mon, mon, premier, mon premier crush il vient de là, il est complexe mais il, mais il vient de là, donc je ne vais pas mentir c'est pas la trappe je, je, malheureusement et après, ensuite il y a quelques livres déclencheurs disons formels qui m'ont amené sur les traces d'une littérature qui était un peu bizarre alors il y a, il y a un livre un livre il y a des livres français, il y a ce que, fait, ce que faisait Maurice Roche à une époque, avec des titres comme Climat, qui sont des titres très avant-gardistes, très bizarres, très durs à lire. Et de l'autre côté de l'Atlantique, qui est beaucoup plus lisible, il y a Danielewski avec sa Maison des Feuilles. Pour moi, il y a eu un moment donné où je me suis dit, c'est très intéressant. Moi qui suis fasciné par ce que provoquent les livres chez les gens, sur les gens, sur les gens qui les lisent, qui les manipulent, ces, ces auteurs-là, euh, à travers leurs texte, provoquent quelque chose dans le rapport au livre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me dis, si jamais je dois essayer de créer quelque chose, je veux créer quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que, euh, je, veux, que je veux que les livres que je publie euh, interrogent le lecteur sur sa propre pratique de lecture. Sans, sans, tout, en lui, tout en lui apportant... Un plaisir de fiction aussi, hein? un plaisir naturel de lecture, un plaisir qu'il a payé et pour lequel il enfin, qu'il a payé. Mais en même temps, que ça aille un petit peu plus loin, que le lecteur bizarrement s'interroge sur tiens, qu'est-ce que j'ai entre les mains finalement euh, Tous ces livres qui s'entassent chez moi, qui sont piles, que j'aime, que j'aime pas. Euh, finalement, c'est aussi peut-être autre chose. C'est des objets qui ont été conçus, qui ont été pensés, mais qui peuvent aussi repousser leur fa- propre façon de, d'être tenu en main, mais aussi d'être lu. Euh, voilà. et, et depuis, finalement, il y a quand même un certain fil rouge entre les livres, certains des livres que je publie, qui continuent à creuser ce sillon-là d'interrogation permanente sur qu'est-ce qu'un livre et qu'est-ce que la lecture euh, Pourquoi doit-on la ralentir Pourquoi doit-on l'accélérer au contraire Et euh, ça, ça c'est quelque chose qui est vraiment très particulier euh, euh, à certains livres que je publie et qui vient aussi de ce cheminement un peu étrange entre, entre disons, euh, blockbuster ou best-seller de genre et en même temps, interrogation un peu sur qu'est-ce qu'un livre, et qu'est-ce que la lecture et pourquoi elle nous fascine. Donc là, vous voyez, on passe de Stephen King à Danielewski, Roche, c'est un peu... euh, sans non plus prendre la tête, quoi. Je veux dire, sans non plus s'exploser le cerveau. Enfin voilà, c'est un peu, un peu ça. Ça va, j'ai répondu là ou... C'est parfait. C'est Christelle, parfait. c'est bon, ça super. C'est...
0: Stéphanie, à toi
3: Oui, bonsoir à Dominique. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphanie. Euh, alors moi j'ai, euh, j'ai d'abord une réflexion et après une question donc euh, je connais évidemment votre maison parce qu'elle est quand même euh, assez connue même si elle est petite et alors ce que je trouve absolument singulier euh, dans votre maison d'édition c'est, une sorte de, c'est qu'on observe une sorte de phosphorescence autour de vous euh, alors déjà par le choix du nom qui est, qui est déjà un peu singulier dont on ne sait pas trop à quoi il fait référence à part un, un esclave haïtien si on cherche euh, voilà donc après on, on regarde les titres on lit les livres, on se rend compte que bah, c'est, euh, c'est, enfin, c'est toujours un peu des losers magnifiques que, que vous choisissez. Euh, et ensuite, quand on cherche dans la presse des renseignements sur vous, on trouve absolument de tout. Alors, des choses très agréables, des choses très désagréables aussi. Alors, je ne sais pas si je peux vous faire l'affront de les répéter, mais on trouve des choses comme, voilà, j'ai noté quelques adjectifs, donc des choses positives, intransigeant, insoumis, travailleurs, intranquilles, ça c'est très bien. On trouve aussi... Attendez, val- je, je,
1: vais, je vais couper mon audio là. Ne <rire> <rire> dites pas les choses méchantes tant que je peux écouter. Non, non, non allez-y. Non,
3: non mais je, je ne les valide pas forcément. C'est juste que du coup, je me dis qu'autour de vous, il y a quand même donc, un nuage phosphorescent et euh, qui intrigue et euh, comme euh, alors du coup la question que je me pose c'est est-ce qu'il faut entretenir une certaine euh, enfin, comment dire oui une certaine phosphorescence pour, euh, pour exister dans le monde de l'édition quand on est encore petit et indépendant et donc euh, est-ce que avant tout pour un éditeur ce qui compte c'est de, c'est de créer un retentissement autour de soi pour amener le lecteur en fait euh, au livre euh, voilà, est-ce que c'est ce cheminement-là que vous avez choisi Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous maîtrisez ou qui vous a échappé Donc Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
1: Alors, c'est, c'est vraiment intéressant parce que très, vous, vous avez entièrement raison sur la stratégie. Dès le début, moi, je me disais j'étais personne et euh, dans l'édition, pour faire exister des livres, il faut avant tout d'abord qu'il y ait une autre existence parallèle, un bruit. Un bruit. Donc, c'est pour ça que que, que j'ai créé M. Toussaint-Louverture avec des armes esthétiques particulières et une tonalité particulière. Mais très honnêtement, M. Toussaint-Louverture, ce n'est pas moi. C'est un petit bonhomme à qui je fais dire n'importe quoi et euh, que, que, qui, qui est bien mieux que moi, qui est beaucoup plus intéressant, qui est beaucoup plus cool, qui est beaucoup plus créatif. Mais euh, ce n'est pas moi. Je, je, vraiment, je, 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 je m'en sépare. Alors, il y a beaucoup de gens, bien entendu, qui font... Euh, enfin, les gens, généralement, qui, qui nous crachent dessus, qui, qui font l'amalgame entre les deux, mais... Euh, c'est pas moi. Mais donc, en fait, je savais qu'il fallait une personnalité ou qu'il fallait une, une incarnation, ne serait-ce que désincarner, mais qu'il fallait ça. C'est pour ça que j'ai choisi Monsieur Toussaint l'Ouverture. J'aurais pu choisir n'importe quoi, mais ça aurait pu... Euh, il fallait que ça soit fort et que ça soit vivant, que ça soit quelqu'un. Et je voulais que chaque livre soit tendu euh, de la main à la main. Après, euh, vous savez, là, vous avez vraiment raison. C'est tout, fait, euh, c'est tout à fait ça. Il faut une... Pour moi, c'est ma... Disons, avant de le savoir, c'était une intuition. Maintenant que je le sais, c'est une théorie. Il faut que euh, l'éditeur existe. C'est mon credo. euh, L'éditeur en tant que marque existe, ou en tant que nom, ou en tant qu'image existe, pour pouvoir porter les textes. Sans ça, euh, je trouve que c'est très compliqué euh, de le faire. Donc, j'ai toujours travaillé dans cette direction. Euh, Je continue. Tiens, j'ai oublié la... Question. Non, ça, est, ça, 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 m'est revenu. Euh, ça m'est revenu. Après, la phosphorescence, c'est ça, j'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi. Euh, c'est ça. Moi, j'ai toujours. De toute façon, moi, j'ai toujours eu l'idée qu'il faut. Euh, je lis les commentaires en même temps, c'est hyper compliqué de tout faire. Euh, j'ai toujours pensé qu'un euh, éditeur devait être, euh, par les textes qu'il publie, mais aussi par l'image qu'il renvoie et ce qu'il dit, il fallait, euh, il fallait euh, être, comment dire, radioactif. C'est-à-dire, il faut pouvoir contaminer euh, les gens qui sont très proches de nous et qui vont travailler pour nous. Par exemple, les représentants qui vont ensuite contaminer les libraires, qui vont ensuite contaminer les lecteurs, qui vont ensuite se contaminer entre eux. Il faut aussi contaminer les journalistes. Le, le, le problème, c'est que cette contamination, euh, la radioactivité qu'on dégage, il y a une déperdition de ça. Donc, euh, pour être vraiment efficace, il faut être extrêmement radioactif au début, donc dégager énormément de choses. Et la seule façon que j'ai trouvé de dégager énormément de choses, c'est d'avoir une voix spécifique qui parle beaucoup ou qui s'exprime beaucoup euh, tout en restant toujours quand même en, à côté des textes et qui crée beaucoup de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit des marque-pages, que ce soit des posters, que ce soit des blagues, que ce soit une façon... Euh, de, de dire des choses, que ce soit une tonalité. Et ça, c'est la phosphorescence un petit peu. Après, euh, la radioactivité, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, globalement, c'est nul la radioactivité. Je veux dire, la elle ne passera pas par moi. C'est, c'est, c'est nul. <rire> J'arrête cette métaphore nulle. Euh, en tout cas, ça a des côtés négatifs. C'est forcément, euh, si on peut être apprécié par certaines personnes, on est forcément détesté par d'autres. Il n'y a pas de... C'est naturel, quoi. Puis, il y a des gens bizarres partout. Hein. Euh, moi, j'ai un voisin, il est hyper bizarre. Hein. <rire> je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Euh, bref, euh, bref, vous avez raison. C'est, bien, c'est, c'est exactement ça. Pour moi, il faut pour pouvoir porter des textes, il faut avoir une identité. Il y a certains textes que j'ai gardés sous le coude pendant des années parce que je pensais ne pas avoir assez d'identité pour les publier et que les publier les aurait mis en danger, ou disons en danger de passer inaperçu. Pour moi, il fallait comme un, c'est comme une carrière en fait, être éditeur, on, arrive, on sait à peu près où, où, à quel point on arrive, à quel point on a une certaine force avec une image, à quel point les, les journalistes, les libraires ont confiance. Voilà, moi je sais à peu près où j'en suis, euh, je sais à peu près où en sont les autres, et, euh, et je voulais arriver, et, 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 et cette conscience-là, c'était l'un des buts de la manœuvre, et qui fait que j'ai voulu euh, tout à fait chercher cette démarche vraiment identitaire très forte. Je le disais au début, hein, au tout début, quand je publiais la revue littéraire, je n'arrêtais pas de parler, je prenais la parole en permanence dans les textes, euh, etc., Là, dans les livres que je publie, je le fais moi. Alors, malheureusement, les réseaux sociaux se sont développés, donc je prends toujours la parole. Et quand j'ai le dos tourné, ben, c'est, mes, c'est, c'est mes assistants qui prennent la parole. Donc, mais bon, c'est un peu... C'est aussi intéressant parce que j'ai toujours... Moi, j'ai toujours, Pendant longtemps, je voulais rentrer en contact avec les éditeurs et je trouvais que c'était très difficile. L'édition, c'est un peu l'empire du secret. Personne ne parle à personne. Et je trouve ça très dommage, très dommage. Alors moi, j'ai désormais plein d'amis éditeurs avec qui je dialogue. Mais j'avais envie de créer un lien particulier, enfin, que la maison d'édition crée un lien particulier avec les lecteurs. Parce que ça peut toujours arriver qu'on publie des textes de merde euh, j'espère que ça n'arrivera pas trop mais au moins restera la relation entre les gens je lui ai trouvé ça plutôt sympa c'est... au moins il reste ça, au moins il est sympa il fait des blagues euh, voilà, c'est, c'est... désolé de l'absence de sérieux la journée a été longue je, 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 je... on adore ça
0: Dominique ouais <rire>
1: Donc, donc voilà, c'était une, voilà donc c'est, vous avez entièrement raison. De toute façon, je ne peux pas le nier. Je vous l'ai dit, dès le début, pour moi, M. Toussaint-Louverture est quelque chose de très existentiel. Ce n'est pas une entreprise pour moi. C'est, c'est le truc auquel je pense sans y penser tout le temps. C'est, c'est un autre de mes enfants. C'est, c'est, c'est particulier, quoi. C'est, c'est vraiment particulier. J'ai je, je, voilà, je, entretien une relation très spécifique. Alors, en effet, quand... Quand je suis invité là, comme, comme là, je suis hyper content. Là, pardon, c'est une mauvaise mec, des nuls. Je, 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 je suis très content. Et quand quelqu'un euh, dit des, salles, des trucs un peu rudes sur la maison d'édition, bah, ça me touche, en fait. Voilà, et je, au bout d'un moment, ça ne me touche plus, mais euh, euh, sur le coup, ça me touche. Et, et une fois, euh, Oliver Gelmeister m'a dit, euh, voilà, il faut se blinder. Il faut que tu te blindes, etc. Et c'est là qu'on diffère. Moi, je ne veux pas me blinder, parce que si je me blinde pour ça, je me blinde aussi pour le reste. Quand on devient, quand on s'insensibilise, quoi, quand on se durcit, on perd aussi euh, ce qui fait un peu euh, notre petit cœur, notre petite touche, notre sensibilité, le fait qu'on arrive à voir des choses que les autres ne voient pas et qu'on est sensible à, à un autre spectre de couleurs. On peut en voir un tout petit peu plus. Quoi. Et, euh, et, et c'est aussi ça, cette identité que, que je garde. Euh, c'est pour ça que c'est aussi présent dans la maison, autour de la maison. Après, est-ce qu'il faut, dans un parcours plus lointain, dans une idée plus lointaine, euh, que je taise un peu tout ça Peut-être, je ne sais, je, je sais pas. En tout cas, ce serait hyper dur de me taire. En tout cas, c'est, 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 c'est hyper dur. faudrait, voilà.
0: Est-ce que c'est votre singularité qui, euh, qui, entre guillemets, vous met à mal dans une sorte de, dans un, dans un monde un peu lyophilisé On a l'impression que dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on est, on est entre guillemets, mis à l'écart, mis à la marge. Est-ce que vous pensez que c'est votre singularité qui qui énerve, entre guillemets
1: Euh, Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. C'est tellement facile aujourd'hui de s'énerver contre contre une entreprise, contre une image, contre quelqu'un, qu'il n'y a pas besoin de de vraie justification. En tout cas, cette singularité, euh, c'est un chouette mot. hein. C'est aussi ce qu'on cherche tout en ne ne voulant pas pousser le bouchon trop loin parce qu'on veut aussi des lecteurs, on veut aussi que les textes circulent à une certaine échelle, parce qu'on a un modèle économique très particulier, et je ne veux pas faire de livres, enfin, je ne veux pas m'engager auprès d'un auteur et, et lui dire, ah bon, mais je vais en vendre que 500, d'accord Ok Non, je ne peux pas, Je sais pas possible, je ne peux pas avoir mon équipe, voir les gens. Euh, qui, qui, qui vivent de, de, de mes idées, de mon énergie, des choix que je fais et leur dire, ah ben non, euh, tu, cette fois-ci, je ne vais pas renouveler ton contrat parce qu'on parce que n'en a pas vendu assez, ce n'est pas possible enfin, les engagements qu'on tient envers les auteurs, euh, enfin, moi c'est, c'est important, c'est sacré il faut arriver à un certain nombre de ventes de livres donc il ne faut pas qu'il y ait de freins, il faut, quitte à se contrôler soi-même euh, donc c'est un équilibre assez complexe euh, Enfin, assez, euh, pas complexe, mais assez fin, que je ne maîtrise pas toujours, hein, d'ailleurs. Hein, mais, euh, entre euh, cette singularité et ce, qui, euh, ce qu'il faudrait faire et une forme de, de normalité. Mais en même temps, euh, je trouve ça chouette parce qu'il euh, y a plein d'autres éditeurs qui, euh, qui depuis, enfin euh, pas depuis nous, hein, mais en même temps que nous, ont développé euh, des vraies singularités. Et ça, c'est super. Moi, je, je me retrouve beaucoup... Euh, dans ce qu'ils font, je, je pense à Benoît Viro, avec qui on est très amis parce qu'on a commencé en même temps, de, du Nouvel Attila, euh, euh, je pense aussi au Typhon, je pense à la goutte d'or, je pense à, Bon, là j'en ai j'en oublie, mais il ouais, y en a plein. Voilà, il y en a plein, et je trouve que ça c'est cool. C'est, c'est bien, c'est bien. Est-ce, que, voilà, est-ce qu'il faut qu'on se donne autant Est-ce qu'il faut qu'on. Qu'on ouvre notre poitrail et qu'on se fasse taper dessus autant que apprécié. Je sais pas, après, voilà, ça c'est personnel. C'est, c'est nous, euh, voilà. Moi, je fais de l'édition un peu une façon de dire la vérité, euh, tout en restant positif. Parce qu'à une époque, je faisais euh, disais la vérité euh, en étant un peu trop dépressif, mais ce qui était vrai aussi. Hein. Et c'était bon, c'était plus dark, euh, voilà. Donc j'essaye un peu d'arrêter. C'est grâce au Lexomil. Je plaisante. Je, je, j'en, j'en prends pas. Pas, pas assez, en fait. Non, non, je... J'en parle. Ah, okay.
3: Okay. Euh, oui, merci. Alors, bah, Bonsoir à tout le monde. Euh, moi, en fait, j'avais une question pour tout ce qui était euh, du graphisme parce que clairement, euh, j'adore les couvertures. Je trouve qu'on a une identité euh, qui, est, qui est très réussie. Les petits messages aussi à l'intérieur des livres, pour moi, c'est vraiment une marque de fabrique. Euh, c'est super réussi. Et je voulais savoir bah, comment ça se passait, ce travail de, de chartes graphique. Euh, qui était impliqué, euh, voilà tout, tout ce que ça prenait en compte en fait. Euh,
1: alors le, le process, il est assez simple quand je quand j'ai décidé de faire un livre, soit des fois j'ai l'idée tout de suite de ce que de ce que je voudrais que les gens ressentent euh, avant de, de, de quand ils voient le livre. Euh, quand, je, en fait, j'ai envie que les gens y ressentent un truc précis avant. Avant qu'ils lisent le livre, en fait, euh, qui Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'ils l'achètent. C'est toujours la démarche un peu compliquée. Il faut qu'ils qu'il, qu'il passent à la caisse, un peu comme chez le psychiatre, bla euh, bla bla. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il faut, pour ça, il faut vraiment y aller. Euh, euh, très fort en fait, il faut leur donner quelque chose et avant même qu'ils lisent les premiers mots euh, du texte euh, que l'auteur a savamment ciselé, que nous on a traduit si c'est une traduction ou un dessin etc il faut déclencher cet acte de, de désir, il faut faire monter cette sauce, il faut qu'ils se disent tiens c'est celui-là dans toute la librairie que je vais acheter ou parmi ceux que je vais acheter, c'est celui-là. Et donc, euh, des fois, je sais à peu près sur quelle matière je je vais travailler tel texte, ce qui me fait penser à une matière… Et je sais que je voudrais que le lecteur il ressente telle chose quand il prend dans ses mains, soit que ça soit doux, soit que ça soit froid, soit que ça soit rugueux, ou que ça ait du relief, ou que ça n'en ait pas, ou que ça soit d'une couleur particulière. Et petit à petit, après, quand je travaille sur le texte, quand je rentre en profondeur dans le travail de l'auteur, quand je me... parce que travailler sur le texte, c'est une chose, mais aussi il faut rentrer en profondeur dans, dans, la, dans les conditions d'émergence du texte. C'est-à-dire Comment l'auteur en est arrivé à écrire ce, ce, ce livre Quelles étaient ses conditions à ce moment-là de, de vie, de travail Qu'est-ce qu'il a voulu faire Qu'est-ce qu'il a voulu y mettre Et comment, moi, je pourrais m'inscrire là-dedans pour rendre ça encore plus fort ou euh, utiliser ça Et là, les petites, les choses se mettent petit à petit en place. Je commence à avoir peut-être des dessins d'illustration, c'est-à-dire est-ce que ça doit être très coloré, pas coloré Est-ce que ça doit être des trucs qui, me, qui moins m'intéressent, des choses un peu neutres, avec des couleurs très criardes Et, euh, et c'est ça. Et donc... Bon, grosso modo, je dessine un peu tout, tout, tout je, je dirige un peu tout ce schéma jusqu'à ce que je trouve un illustrateur, ou si j'en trouve pas, ben, je, je, je verrai comment je fais. Et Après, je parle à l'illustrateur, je lui dis ce que je veux, ou je lui dis ce que je sais pas ce que je veux. Souvent, c'est ça en fait. Je lui dis ce que je, que je sais pas ce que je veux, mais t'as, toi, tu dois trouver. C'est ton travail et tu fais ça. Si tu ne trouves pas, ben on ne va pas être copain. Il y a plein qui ne sont plus copains maintenant parce qu'ils ne trouvent pas. Alors... Mais euh, bon, bon an, mal an, on arrive à faire un truc. Et puis après, il me donne sa création. Il me dit surtout il ne touche pas. Hein. Et là, je fais je mélange les couleurs. Je teste des, avec des principes d'impression bizarres, etc. Et je fais la couverture. Et après, l'illustrateur, il n'est pas content parce qu'on a touché le truc. Et voilà. C'est ça le process un peu compliqué. Alors, bien entendu, je demande les avis à, à plusieurs personnes. Pas ma mère, elle a aucun goût, ma mère. Franchement, c'est, c'est pas possible. Ma femme et mes filles, elles sont pas honnêtes. Elles me disent qu'elles aiment pas à chaque fois. Donc, je, je les soupçonne de faire ça pour que je fasse d'autres types de livres. Euh, mes collaborateurs plutôt. Euh, voilà. Et, et comme ça, on... on on essaye d'avancer. Alors, c'est pas euh, exclu que des fois, ça marche pas du tout, mais euh, l'idée est toujours d'avancer dans certaines directions qui, qui vont dans le même sens que le texte d'une certaine façon, ou qui donne une interprétation du texte, avant même que celui-ci démarre, qui lui donne une peut-être une direction, et qui donne aussi à l'objet un petit goût de Robnesie. C'est-à-dire que des fois, euh, les livres restent dans des bibliothèques pendant des années avant d'être lus. Et il faut un petit quelque chose pour puis un jour, ils se disent Ah, tiens, mais il est bien fait ce livre, ou Ah, ça, ça m'attire, ou ah, Tiens, la, la tranche, ça m'a attiré, ça m'a tapé dans le. Tiens, si je lisais enfin ce livre, oh, mais que c'est bien, ça, c'est super. voilà c'est... Il y a ça aussi, les gens, ils vont vivre très longtemps avec mes livres et pas les revendre sur Presse Ministère, ne vendez pas sur AB Books ou euh, comment il s'appelle, celui que j'aime pas en Allemagne. Bon, bref, on s'en fout. Euh, voilà, il y a ça aussi. Et puis, j'ai envie que les gens ils en aient pour leur argent et qu'ils le gardent chez eux. Et... Et qu'une fois la lecture finie, le, leur expérience de la lecture, ce qu'ils ont ressenti, le fait de posséder le livre face à un tout, et que ce tout soit un vrai plaisir pour eux, une sorte de, de valeur ajoutée existentielle et qui, qui ressurgisse. Voilà. Et ça, c'est cool. C'est ce que, c'est ça. Donc, c'est difficile de, de, de vous donner une idée de charte graphique, de, de, de direction précise. C'est vrai que j'ai des livres qui se ressemblent. Euh, est-ce que c'était de la fainéantise peut-être euh, ou j'avais pas assez exploité le. je, je me disais je, tiens j'ai envie de réessayer des trucs sur cette matière euh, voilà il y a des fois des, des, des choses comme ça mais j'aime bien essayer des choses différentes à chaque fois pour renouveler aussi euh, ce, cette façon de, d'exprimer les choses, de pas rester sur des acquis ou sur des, euh, comment dire, sur des recettes qui, qui ont marché euh, de se renouveler quoi. être juste capable de se renouveler euh, voilà. Après, très honnêtement, moi, la plupart de mes livres, je ne les aime pas. Esthétiquement, ils m'énervent parce que je trouve toujours les détails qui ne vont pas, les trucs que j'ai ratés, les couleurs où je pas euh, gueulé assez sur les gens pour qu'elles soient plus belles, ou où je n'ai pas été assez euh, gentil. « Vas-y, tu pourrais pas appuyer un peu plus de bleu ?» Des trucs comme ça, je ne sais jamais ce, qu'il faut, euh, euh, ce qu'ils font. Et je ne peux pas les supporter de les voir. Euh, je ne peux pas les supporter. C'est... c'est euh, non, non donc moi le plus intéressant c'est toujours le prochain parce que le prochain il va être parfait et je ne serai pas triste en le voyant je ne je le jetterai pas par terre je ne déchirerai pas les couvertures parce que ce n'est pas vrai hein, j'en ai déchiré quelques-unes mais pas beaucoup je ne le fais pas à chaque fois je le fais pas à chaque fois mais euh, voilà c'est un processus complexe où je, vraiment je suis malheureusement très prégnant dedans j'aimerais l'être moins mais au bout d'un moment je... je... Ce n'est pas du tout une question de compétence, c'est une question de je, je vois où il faut aller, des fois j'y arrive, je, je, j'y arrive avec l'aide d'autres personnes, et des fois je vois moins le dessin et c'est plus complexe, ça prend plus de temps, et des fois ça retarde même la publication des livres, parce que c'est important d'avoir un objet euh, qui ait du sens. Quoi. Euh, Martin, ah oui, 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 oui. pardon. Après, les petits trucs marqués dedans, je trouve ça… C'est une tradition qui existe dans le livre depuis très longtemps. C'est quelque chose de… Tr... Les, le, 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 les, euh, en effet, les génériques, ce que j'appelle les génériques de début et de fin, c'est quelque chose qui existe sous d'autres formes. Sauf que là, les notes, c'est vrai qu'ils sont très bavards. C'est, c'est moi qui prends la parole. J'ai envie de, d'expliquer aux gens et blablabla. Bla, bla, moi, je sais plein de choses. Regarde le papier. Vas-y, sors. Tu vois, c'est… Moi, je, j'aimerais… Je ferais pas des livres, je ferais du tuning. C'est, c'est sûr, c'est, c'est, c'est clair. Quoi. C'est... Non, après, euh, j'aime bien expliquer aux gens ce qu'ils ont entre les mains. Je trouve que ça fait dépasser la relation qu'ils ont avec leurs propres objets, avec ces matières qui étaient à un moment donné vivantes. Et euh, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant qu'ils aillent plus loin. Euh, ça, ça les fait un petit peu travailler d'une certaine façon et ça les implique un peu plus dans, le... dans leur relation au texte, finalement. Je pense, hein, c'est... je pense, après... Euh... Je pense, voilà. Voilà, voilà. D'autres... J'ai un truc relativement en euh,
0: question, mais je vais laisser la parole à Martine.
1: On ne pas Martine
0: Le micro. Non, toujours pas. Non, pas de micro. Euh, Eva, alors... Bon,
1: je. Je vais en profiter pour lire ce très beau journal de Oh mais qu'est-ce que c'est Mais quelle bonne nouvelle, une publication de Monsieur Toussaint l'ouverture bientôt.
4: Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bah, vous avez déjà accompli beaucoup de choses avec euh, votre maison d'édition, des romans français, des romans étrangers, romans graphiques avec euh, celui d'Émile Ferris qui a connu un énorme succès. Euh, le label, la belle colère, peut-être que vous nous en parlerez un peu plus euh, plus tard. Là maintenant, il y a la collection semi-poche entre guillemets euh, mmh. que vous avez sorti. Et je voulais savoir en fait, euh, donc bien sûr euh, au sein de la maison d'édition hein, au niveau professionnel, euh, quelle est votre plus grande satisfaction? Et quelle est aussi votre plus grande déception
1: euh, Au sein de la maison d'édition. Hein.
4: Oui, ouais, ouais. mais vous pouvez aussi
5: parler de vie. Hein.
1: Non, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai bien compris. Euh, la plus grande satisfaction, euh, c'est la publication du livre « Et quelquefois, j'ai comme une grande idée » de Ken Kizi. Ouais. C'est un très gros projet, c'est un livre très particulier et qui était vraiment, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un des livres pour lequel j'ai, j'ai attendu très longtemps avant de le faire, alors que je l'avais, euh, parce que je savais qu'il fallait... Euh, enfin, je, je m'en serais voulu toute ma vie de, de le merder, en fait. De ne pas le faire exister. De, voilà, ce n'est c'est pas un livre forcément évident, mais euh, euh, il n'est pas, pas évident parce qu'il est difficile. C'est juste les, les, les lecteurs qui ne sont pas au point encore. Donc Il faut, le, faut, faut leur expliquer, il faut être ultra pédagogique. Euh, euh, voilà, donc ça c'est, je suis assez fier Là, Pour le coup je suis très content d'avoir réussi Et d'avoir existé Et continuer à exister et Pour moi ça c'est une vraie réussite quoi. Je, je, serai, je suis content Est-ce
4: qu'il symbolise quelque chose de particulier pour
5: vous
1: Oui, c'est, c'est, c'est tout l'amour que je porte au livre C'est un très gros livre J'adore les gros livres C'est déjà un, truc, un point positif pour lui euh, C'est un livre qui est d'une d'une virtuosité totalement époustouflante. Ken Kizi, il avait à peine 30, 36 ans quand il a écrit. Il a écrit, c'est juste fou, on peut se demande comment c'est possible que quelqu'un ait pu écrire un livre pareil. C'est, enfin, moi, c'est ce que je me dis. Et, et je, ça, je, 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 je suis tellement fier d'avoir publié ce livre, de, d'être de l'avoir porté au public français, de le faire découvrir, parce que je continue à le faire découvrir. À chaque fois que je peux gagner un lecteur dans, avec ce livre-là, je suis hyper content, je suis fier. Pour les autres aussi. Mais celui-là, il, il est quelque chose de particulier. C'est aussi un de ces livres qui interroge la façon de lire. C'est, c'est un livre qui, qui est raconté avec un système narratif très particulier, où, euh, par exemple, il y a des moments où euh, il y a plusieurs narrateurs qui se succèdent les uns après les autres. Et... Euh, mais sauf qu'on ne sait pas quand ça switch. On ne le sait pas, ça peut être d'un paragraphe à l'autre, mais ça peut être aussi d'une phrase à l'autre, même à l'intérieur d'une phrase. Et ce qui, au début, peut passer pour un petit truc stylistique, ou lipien, machin, ce n'est pas du tout ça. C'est juste une façon exceptionnelle de raconter une histoire exceptionnelle. Et quand on comprend ça, quand on rentre dedans, quand on joue le jeu, ça devient juste, ça décuple les sensations de lecture, ça décuple l'intérêt, et encore une fois, ça décuple cette histoire d'implication du lecteur. Dans le texte qu'il est en train de lire et, et voilà et l'histoire se déroule voilà, c'est un truc ça symbolise aussi pour moi ce livre euh, les ratés de l'édition en fait et parce que moi je, je, quand je, je, je continue à ne pas être un gros éditeur donc je peux pas et puis je, je, je peux pas euh, acheter tous les livres que je voudrais moi j'aimerais acheter des livres des auteurs euh, qui cartonnent j'aimerais acheter des, 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 des plein de livres, les droits de plein de livres ou, racheter, ou faire venir des auteurs chez moi sauf que je ne peux pas, ils sont déjà liés à des maisons d'édition où je suis même pas et, et sinon sur les foires de droits, j'y vais jamais donc de fait, il me reste des livres qui sont ce que j'appelle les ratés en fait. les, soit parce qu'ils sont ratés soit parce qu'ils sont totalement dans la marge, soit parce que personne n'en veut et donc, moi, je fouille là-dedans et, et très souvent, bah, je trouve des trucs super, des perles, des trésors et des chefs-d'œuvre. Et, et, et voilà. Et, et celui-là symbolise tout ça. C'est un livre qui est sorti en, 60, en 64, et aux États-Unis, qui n'avait jamais été traduit en français, mais moi, je ne comprends pas. Donc, voilà. Et donc, je l'ai, je, l'ai, je l'ai trouvé. Quand je l'ai trouvé, je n'avais pas l'argent pour le faire. Donc, j'ai patiemment... Euh, attendu de gagner de, de gagner plus d'argent avec les autres livres pour pouvoir l'acheter en priant euh, en allant brûler un cierge tous les soirs euh, pour que personne ne le trouve euh, puis après je l'ai fait j'ai trouvé le traducteur parfait pour le traduire on l'a édité ça a pris des années pour qu'il soit parfait chez parfait d'un point de vue littéraire puis enfin je l'ai publié à un moment très précis euh, avec une stratégie très précise avec des moyens très particuliers et ça a marché, il y a eu la presse il y a eu les libraires, il y a eu les lecteurs et voilà, et voilà c'est, c'est ça voilà. et quelquefois j'ai quand même une grande idée exactement. et euh, ça, ça symbolise tout ce que j'aime, c'est un processus long, un défi personne n'en veut, il faut beaucoup d'argent il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'énergie il faut énormément d'idées il faut rien lâcher à aucun moment il faut pas parce que c'est un travail de, de très longue haleine et il faut pas céder il faut pas avoir de ventre mou à un moment donné c'est dire ah ben non on fait tout ça putain laisse tomber quoi Le truc raconté par quatre points de vue sur 800 pages putain c'est relou quoi et euh, non il faut pas lâcher l'affaire et ça c'est ça c'est ça après une déception, euh, ouais, mais je suis obligé d'en parler, je peux
4: pas. Oui, bah oui, sinon c'est pas drôle. Bah,
1: c'est les livres que j'ai pas réussi à faire vivre. Hein. Il y en a, il y en a mmh. plusieurs. Hein. Le, bah, les deux qui m'ont le plus embêté, il y a un, un livre d'une, bah, je vais continuer, une trilogie euh, euh, d'un auteur norvégien qui s'appelle Yann qui s'appelle le premier s'appelait Le Séducteur, un mmh. livre euh, magnifique, et en fait on a eu Zéro Presse dessus, absolument aucune presse donc ça a été très compliqué je m'explique pas pourquoi voilà. c'est un livre qui est vraiment formidable et le deuxième qui m'a beaucoup touché c'est Les frères K de David James Duncan qui pour moi est un livre, ce que j'appelle un grand roman c'est de l'émotion c'est un truc... C'est, c'est trop bien, c'est, c'est bien. C'est sûr, un peu au début, il y a du baseball, c'est un peu relou. Enfin, j'arrête avec relou. C'est un peu ennuyeux ou ennuyant. Euh, c'est peut-être un peu difficile et répulsif pour certains lecteurs, mais... Euh, wow, non, quel... On l'a vu
4: partout, pourtant, ce livre
1: oui, je suis pas la Autant euh, le, le
4: Norvégien, vu. je ne vois pas lequel c'est, mais autant euh, les frères K, je vois pas la couverture, que... on l'a vu partout, il y a eu de la presse. Vous l'avez hein.
1: vu sur Instagram, ou, etc., mais vous l'avez pas... il n'a pas eu de vie dans la presse. L'auteur est venu en France, euh, il a eu euh, zéro interview, ça a été euh, hyper rude, ça a été hyper rude. C'est... Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot, j'ai décidé de ne pas lâcher l'affaire, je vais le republier de ces quatre, on verra. Et, euh... Non, parce que c'est un très très bon livre, Voilà. Voilà, 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 et euh... ah, C'est surprenant, ce, les frères K, on pensait réellement que c'était un, mmh. c'était une un très succès belle... même. Succès, ouais. Parce que quand on le lit, c'est un. Moi je trouve que c'est un très bon livre, hein, qui a plein de choses à l'intérieur, c'est un de monde livres monde, la famille chance, on a envie de rester avec eux, quoi. Et euh... Mais des fois, il ben, y a des... Là, vous voyez, par exemple, je pense que là, c'est le cas typique de moments où euh, l'image de l'éditeur est rentrée en conflit avec euh, le livre, où euh, c'était un moment où, en fait, la presse ne nous supportait plus. Donc, on est arrivé avec ce livre, qui déjà, c'est 800 pages. Alors, les, les, les journalistes tirent déjà pas mal la gueule quand on leur amène des gros pavés. Mais là, ils ont juste dit, ben, on ne va pas le lire. Et euh, voilà. Et voilà. Euh, donc, euh... Et derrière, je n'avais pas anticipé ça, en fait. J'avais pas prévu. Pour moi, le texte, il était réussi. Il n'était pas problématique. Il était certes un peu long, mais euh... j'avais pas anticipé ça. L'auteur venait. Je, 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 j'ai... Non, là, j'ai, je me suis fait avoir quand même bleu. Et j'ai pas. J'aurais dû anticiper que peut-être ça ne se passerait pas comme sur des roulettes euh... ou comme je l'avais décidé. Donc j'ai. Euh... Voilà, ça c'est un vrai, parce que c'est ma faute en fait, il hein. n'y a pas de photo, hein. c'est... c'est ma faute. là Pour le coup, clairement, j'aurais dû être plus malin. Mais bon, comme j'ai dit, je vais essayer de rattraper le coup euh, ultérieurement. Voilà, ça c'est ouais. mes déceptions. récentes. Mmh.
0: Merci Dominique. Je vous en prie. Aurore ouais. ou Martine, je ne sais pas si c'est OK pour vous. Est-ce qu'on vous entend ouais, c'est OK. Aurore, c'est bon Aurore euh, Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est oui, bon. je vous entends.
6: Bonsoir Dominique. Euh, alors moi je voulais vous parler aussi des, des reliures. Ouais. Euh, donc voilà, vous faites un, un travail fabuleux et ça met vraiment en valeur vos livres. Moi je plonge dans un monde à chaque fois, je vous remercie beaucoup pour ça. C'est Merci. vraiment un travail que je ne retrouve pas ailleurs. Et en fait je voulais vous savoir d'où vient cette passion pour les reliures parce qu'on est presque face à des livres-objets, c'est tout un monde. Et je voulais savoir voilà, si cette passion pour les reliures date d'il y a longtemps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert euh, par vous-même ou quelque chose que vous avez complètement inventé Parce que vraiment, je n'ai jamais vu un tel travail avec des couvertures aussi, aussi folles. Donc voilà, est-ce que ça vous vient de, de quelque part, cette passion pour la relire euh, de qualité
1: Merci. C'est, merci du, du compliment, c'est, c'est très gentil. Alors le livre là en question, La maison dans laquelle, c'est, c'est, c'est le cas typique de livres que je savais... Pour lequel je n'arrivais pas à, à, à trouver de, de, de trucs, euh, vraiment de trucs en particulier qui va illustrer un peu le, euh, la réponse que je peux faire. Et euh, je euh, qu'est-ce que je voulais dire en fait euh, à Noter qu'il sera en euh, septembre
0: chez les grands animaux. Pardon. À noter qu'il ah, oui, sort en sera, il 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 sera en septembre chez les grands animaux.
1: Non mais c'est pas ça. Ben euh, non, comme je disais, euh, je, je... Je veux que le travail, euh, l'objet livre, il transporte quelque chose. Il, il dit quelque chose. Il, euh, il, euh, il, des fois il, il s'adresse peut-être. Des fois il, euh, les, les livres que je fais, ils s'adressent pas à tout le monde. Mais les personnes à qui ils s'adressent, ils s'adressent clairement à eux. Ouais, pardon. Donc euh, c'est, c'est, c'est particulier. Je cherche pas à faire des livres que tout le monde va vouloir acheter. Je cherche à faire des livres pour certains lecteurs. En particulier, et je cherche pas à les faire pour eux, mais je sais
2: qu'ils.
1: Encore une fois, ma mère, on peut jamais compter sur elle. Elle achèterait jamais mes livres en librairie, mais jamais. Et pourtant, elle aime bien certains, mais jamais. Elle les voit même pas. Mais elle... elle lit des livres de poche ou des trucs achetés à France Loisirs. C'est pas mal, hein Je dis pas le contraire, mais c'est juste une question de langage de graphique, d'œil, de, de sens, de sensualité, de, de, de sens, de. De ça et, 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 et tout le travail de, de fabrication et tout le travail euh, esthétique d'objets, des bandeaux pas des bandeaux, des rabats pas des rabats. Euh, finalement, euh, c'est pour titiller certains types de lecteurs, certains qui sont peut-être prêts pour mes livres, peut-être pas prêts pour les lire, mais en tout cas prêts pour les acheter. Prêts pour les lire, ça viendra toujours s'ils sont suffisamment patients. Euh, euh, ça viendra, euh, ça viendra toujours. Et euh, dans la maison dans laquelle c'est sympa parce que c'est, c'est moi qui l'ai dessiné le truc. Euh, c'est tout, tout chum, mais euh, c'est moi qui l'ai fait parce que je ne savais pas quoi faire. En fait. Et euh, voilà, c'est, c'était idiot, c'est une mauvaise parenthèse. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. Euh... Moi, je voulais savoir aussi s'il y avait vraiment
6: un livre déclencheur quelque part sur cette passion de la reliure travaillée ou si ça vous est venu comme alors, ça, cette idée euh...
1: Alors, dans le parcours, oui, a... ce n'est pas un livre en particulier, mais à un moment donné, j'ai découvert les... ce qu'on appelle les clubs du livre français. Euh, c'est euh, après guerre en fait, il y a ce qu'on appelle, il y a plus de librairie et les gens pour avoir des livres en fait, ils, ils passent commande sur des catalogues ou voire ils sont abonnés, ils reçoivent des livres chez eux et les, et les, 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 les donc ont chargé des graphistes, Faucheux, Massin entre autres euh, de créer les livres et là il y a eu une créativité totalement hallucinante de la part de ces gens, parce que de toute façon, ils s'en foutaient, les livres étaient déjà prévendus. Donc, les gens recevaient chez eux des trucs, mais d'une beauté époustouflante avec des trucs qui se déplient, des machins, des trucs. Et, et, et ça, quand j'ai découvert ça, on en trouve hein, toujours sur les marchés, le livre progressiste, le meilleur livre, etc. Moi, je me suis dit, mais waouh et, et pourtant, on ne savait pas, je ne savais pas ça. Et, et ça, ça m'a donné vraiment, euh, disons, une clé esthétique directionnelle. En fait, je me suis dit, tiens, on peut être aussi libre que ça pour faire des livres Et ça a déverrouillé quelque chose en moi. Et et je suis allé vers là et je ne cesse d'y revenir parce que je trouve que c'est une vraie créativité euh, qu'il y avait à ce moment-là et qui s'est un peu perdu, parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même le pays où on aime beaucoup les couvertures crème de Gallimard, une forme de sobriété qui a vraiment pris le pas et qui a dicté un peu le goût au lecteur, c'est-à-dire que pour les lecteurs, un livre de qualité, c'est un livre de poche avec une jolie photo. Je ne parle pas peut-être de vous en particulier, vous 30 réunis, mais... Mais, euh, mais beaucoup de lecteurs, pour les lecteurs, un livre, c'est un livre de poche. Tout toute autre chose que ça, ce n'est pas un livre, c'est un truc d'art, c'est un truc de philosophie, ça doit être compliqué, etc. Et ces, ces gens-là qui avaient fait le, le club du livre, ça n'a, ça n'a rien à voir. Et j'avais envie de revenir à ça, euh, parce que ça provoque des choses chez les gens, ça donne des... Ça donne, des, enfin, je sais pas, ça donne des petits papillons dans le ventre, on a trop envie, si je trouve bien, je ne vais pas le lire, mais je le lis, je le manipule et tout. Enfin, il faut les lire, hein, mais euh, voilà. Et donc, je cherche toujours à aller un peu plus loin dans ce travail-là, euh, pas pour leur faire honneur, mais pour être dans la même direction qu'eux, euh, quelque part, vraiment. C'est, c'est ça. Et voilà. Après, j'ai découvert que les Anglo-Saxons s'étaient beaucoup inspirés des clubs français et qui faisaient un travail extraordinaire. Il y a une liberté que nous, on n'a plus. Et voilà, tout tout ça s'est amalgamé dans ma tête bizarre et on on fait ça. Après, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes en France. Je ne pouvais pas faire des livres qui étaient reliés, cartonnés. Donc, en fait, ils restent brochés. Mais c'est vrai que je vais évoluer à partir de la fin de l'année. Beaucoup de livres que je saurai vont aller un tout petit peu plus loin dans la forme de fabrication à partir de très bientôt. Pour pour donner autre chose, justement, dans les reliures en particulier, pour voir si ça marche pour voir si les gens sont prêts à aller un tout petit peu plus loin dans l'objet libre euh, auquel moi je crois tellement. Quoi. voilà je sais pas Ce qui si est
0: c'est cool, c'est que vous avez un regard, un regard de lecteur, en fait. Vous avez exactement le même regard que nous, alors que vous êtes éditeur. C'est-à-dire que quand vous parlez de papillons dans le ventre, quand on reçoit un de vos livres ou un de vos colis, parce qu'il faut aussi parler des colis et du soin apporté à chaque colis que vous envoyez, Euh, bah C'est exactement ça en fait, c'est une surprise, on on est curieux de savoir ce qu'il va y avoir dans le colis, on sait qu'il n'y aura pas que le livre, il y aura aussi autre chose et et ça c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs, ça fait aussi votre marque de fabrique et ça c'est un plaisir de lecteur.
1: Merci, Qu'est-ce que je... il n'y avait pas de questions, Donc je... pas de questions. <rire> Il n'y avait pas de questions Non, mais c'est super, franchement C'est, c'est top, je, je, je... question que Vous voulez que je vous dise, c'est génial, merci beaucoup non, 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 c'est vrai, je suis content, c'est, c'est cool Après, est-ce que j'ai un regard de lecteur Je ne sais pas, en tout cas, je sais euh, Comment certains lecteurs fonctionnent Ou comment une partie du lectorat fonctionne C'est, c'est aussi un travail euh... C'est ça le travail que je fais Avec M. Toussaint ouverture c'est, c'est arrêter, en fait, à un moment donné J'essayais de pour moi, enfin, chaque personne, chaque éditeur a un peu une théorie de la culture et une théorie de la littérature qui l'anime. Hein. Là, on, pour l'instant, je ne parle pas beaucoup de littérature, je parle beaucoup d'édition en temps, peut-être que ça vous intéresse moins, enfin, je ne sais pas, il faut me dire. Mais pour moi, je, je, je pense qu'en tant qu'éditeur, je, je suis passé d'un autre côté de la barrière. À un moment donné, je disais, ces choses-là, je les aime, ces choses-là, je ne les aime pas. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Hein. Je, je ne peux dire que des choses ces choses là sont intéressantes celles là le sont moins ça c'est nul euh, et qu'est-ce que ça va provoquer chez les gens qui vont l'acheter ou qui vont le recevoir et quel est le qu'est-ce que je peux faire pour provoquer encore plus de choses et c'est cette question qui nous anime en permanence et, et voilà comment faire pour que la phrase traduite soit parfaite comment faire pour que la typographie soit pas un frein à à la lecture, au sens, à l'émotion, à la poésie, à l'image. Comment faire pour que l'œuvre d'Émile Ferry soit bien transposée euh, tout, 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 tout ça, c'est, 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 je le fais parce que j'ai réussi à me détacher du lecteur que je suis pour mieux comprendre les lecteurs que, que qui nous tournent le dos ou les lecteurs que je verrai jamais. Et, et voilà. Et par contre, là où là où je m'inscris en faux par rapport à ce que vous avez dit, moi je c'est moi, j'ai un peu banni le plaisir de, de, du livre de ma vie. Quoi. Je suis passé de l'autre côté. Enfin, je ne peux plus prendre un livre ou l'acheter sans avoir un regard de chirurgien ou de mécano. Quoi. C'est-à-dire je, je ne vois plus que les tuyaux, les, les artères, les nerfs, là où il faut opérer, là où il faut défaire, là où il aurait fallu faire ci ou ça. C'est, mais c'est finalement un, 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 un tout petit prix à payer pour provoquer des, des choses aussi intéressantes que ce que vous venez de me dire et qui, qui montre que j'ai que je suis dans la bonne direction quoi mais euh, ouais, voilà mais disons que nous on passe notre temps à se poser la question de l'expérience qu'aura le lecteur euh, du livre qu'on va publier l'expérience qu'il aura du texte et c'est pour ça qu'on plonge très très profond dans le, dans le travail de l'auteur dans sa vie dans le travail pour pouvoir euh, soit l'améliorer, améliorer une traduction on s'entend, soit s'il s'agit d'un auteur français l'aider l'aider dans une direction sans prendre sa place ou en prenant sa place s'il si veut s'il si ou elle veut euh, voilà et, et, et c'est ça notre vraie réussite le, le reste finalement c'est assez facile les couvertures je vous ai dit c'est un processus qui finalement si on s'y prend assez tôt par tâtonnement ça va euh, voilà le, 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 le vrai truc c'est euh... C'est le texte, c'est la profondeur. Et, et, et on est toujours en train de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire Comment le lecteur va ressentir ça C'est Comment le lecteur a cette phrase Est-ce qu'il va buter Pourquoi Pourquoi je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et, et, et ça, c'est vraiment le, 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 le cœur, en fait. De... Parce que pour nous, en fait, on ne publie pas des livres. On, on offre des expériences aux gens. J'ai l'impression de vendre des boxes, tu sais. Allez-y, ça va être la soirée cabane. Et euh, non, non, mais... <rire> Non mais, ça, ça voilà. c'est pour ça que vous parlez des boîtes, machin Mais en effet, c'est l'idée, quoi L'idée, le livre devrait toujours être empaqueté devrait toujours être tendu avec le sourire On ne devrait jamais avoir peur ou être gêné d'entrer dans une librairie Il devrait y avoir toujours, en fait, quand on achète un livre Il devrait toujours y avoir une pluie de confettis Comme quand tu es en boîte ou les ballons qui tombent et tout C'est vrai, on devrait toujours être remercié, exactement on devrait toujours, Il devrait toujours y avoir ça Ou des étoiles qui apparaissent Enfin, voilà, et... Bon, c'est pas le cas. Bon, alors nous on fait notre possible. Hein. Si je pouvais, s'il y avait de la musique dans les livres qui s'ouvrent, quand de la musique qui se déploie quand le livre s'ouvre, ce serait vraiment le kiff. Bon, c'est trop compliqué, c'est trop cher, alors je ne peux pas le faire. Mais l'idée est là parce que il faut créer des lecteurs ou comment dire amplifier leur plaisir de lecture pour qu'ils continuent à lire, ne pas perdre de lecteurs. C'est vraiment on est engagé. Nous, en tant qu'éditeurs, avec un combat pour gagner des lecteurs, mais surtout ne plus en perdre. C'est... Il y a trop de loisirs. Enfin, tout est bien. Quoi. Netflix, c'est trop bien. Même Prime, c'est bien. Sans parler des jeux vidéo, du cinéma. bon là En ce moment, c'est un peu relou, mais on ne peut pas y aller. Mais même le théâtre, le spectacle vivant. Enfin... Bon. Alors, moi, je n'aime pas la musique live. Mais paraît les concerts, c'est super. Mais, euh... Donc voilà, il y a tellement de concurrence euh, qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Et pour ça, il faut travailler sur la chose qu'on a le plus, c'est ce rapport hyper étrange qu'on peut entretenir avec les lecteurs. Parce qu'on est peut-être des passeurs, mais euh, c'est nous qui avons le rapport avec le lecteur. L'auteur l'a d'une certaine façon, mais nous, on l'a en permanence, tout le temps. Quoi. Un auteur peut disparaître ou gagner une nouvelle stature. L'éditeur essaye. et son job, c'est d'être toujours là, ne pas disparaître, ou ne pas disparaître trop tôt. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut entretenir les lecteurs et toujours qu'ils soient confiants et qu'ils aient envie de, de découvrir de nouvelles choses, les rendre encore plus curieux, les rendre encore plus ouverts, leur donner envie d'aller lire plus de livres, mais non, d'autres livres, mais aussi d'aller voir d'autres éditeurs, d'être de se dire tiens, là, j'ai peut-être buté pendant trop longtemps sur ce type de livre, je vais aller ailleurs. Et ça, c'est, c'est, la, c'est notre job. C'est, c'est, en tout cas, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Je me suis laissé un livre. C'est 20h30, je
7: pense.
0: Comment non, ah. non, non, Antoine, Antoine a trop
1: bu. Je n'ai pas entendu. Je... Non, je... Léna, pas... c'est à toi. Je n'ai pas entendu la plaque suite. Léna
0: bonsoir.
2: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir. Alors, on a très bien compris votre, euh, votre amour de l'objet, euh, de l'objet livre. Euh, on a bien compris le, votre lecteur idéal. Euh, on, 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 on a moins entendu finalement euh, le... le... Euh, le lieu dans lequel on peut se procurer votre livre, à savoir votre rapport peut-être avec les points de vente, donc les, les libraires. Euh, j'ai, j'ai adoré, je fais, j'ouvre une parenthèse, mais c'est un, un, un lien avec ma question. J'ai adoré la façon dont vous nous avez narré votre, votre rapport à votre premier achat dans un supermarché avec ce livre clinquant de, de Stephen King. Et c'était précisément un supermarché. Donc, est-ce que vous imaginez vos livres euh, dans des supermarchés euh, Et peut-être, donc, euh, si on reste dans cette question de, du lieu où on peut acquérir votre, votre livre, de votre rapport avec, euh, avec les bibliothèques, euh, mmh. puisque vos livres sont tellement beaux qu'au final, on a envie de les avoir, est-ce qu'on peut aussi les emprunter en librairie euh, Je sais pas, Ma question ah, est peut-être un temps peu temps confuse, temps temps. mais
1: euh, je ne
2: sais pas si vous avez saisi.
1: Euh, pas trop, mais c'est pas grave, je peux essayer. On, on... Non, non, on votre...
2: Quel serait finalement votre, votre point de vente idéal, votre lieu idéal dans lequel oh, bah, on peut c'est...
1: trouver Ça, C'est une question extrêmement complexe. Et... Ah, nous, notre lieu idéal, c'est toutes les librairies, en fait. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... qui ont chacune leur clientèle, qui ont chacune leur façon d'être diffusée, qui ont chacune leurs difficultés ou leurs réussites. Et on, nos livres ne sont pas toujours en adéquation avec ces lieux-là. Euh, et moi, je ne veux pas forcer le truc euh, du tout. Quoi. Donc, euh, alors, il faut savoir que j'ai commencé la maison d'édition donc, euh, par une revue et que euh, j'ai été mon premier représentant moi-même. Donc, euh, pendant euh, plusieurs mois, j'ai fait le tour de toute la France et je portais mon petit truc, je poussais la porte des librairies pour faire un dépôt d'un euh, dépôt de, 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 mes, de mes livres en librairie et voilà donc ça crée un, un truc au départ et j'ai toujours pensé, à, j'ai toujours eu à cœur d'avoir une sorte d'attachement à la librairie euh, tout, en, tout en gardant une certaine distance aussi parce que finalement euh, c'est trop dur en fait, ça, c'est trop épuisant, c'est trop épuisant et ça m'éloignait euh, de ce que je sais faire qui est autre chose en fait. Euh, je, je, J'aime bien convaincre les libraires de prendre certains de nos livres, etc. Mais et je ne peux pas tous les convaincre. Je ne je, peux, peux plus faire Tour de France maintenant de, de libraires, c'est très compliqué. Donc, je leur fournis des outils aujourd'hui pour qu'ils aient le maximum d'informations euh, pour vendre nos livres. Je, 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 je travaille énormément avec les représentants de notre diffusion distribution qui est Harmonia Mundi Et je, je les force en fait à, à, à transmettre un message bien précis aux libraires pour qu'ils euh, sentent qu'on est derrière et qu'on, qu'on est là, qu'on peut leur donner ce qu'ils veulent et que, et que voilà, il n'y a pas… Ce qui est intéressant avec les livres, c'est qu'il n'y a pas, je trouve, je pense, un lieu idéal. Non, en fait, le lieu idéal, il n'existe pas. J'aimerais vendre les livres tous de la main à la main euh, aux lecteurs, quoi. Mais, euh, parce que c'est toujours sympa, en fait. Euh, c'est toujours sympa d'apporter un plus. C'est, c'est un marqueur de plus. C'est comme, en fait, pour moi, je considère que les livres, c'est quand même comme une sorte de petite relation avec… Euh, avec un objet intellectuel, donc émotionnel aussi, et sensuel. Et, et, et c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui, qui introduise, euh, au lieu de faire un date sur mythique ou euh, euh, sur Tinder, c'est, c'est plus simple que s'il y ait quelqu'un qui vous apporte cette nouvelle relation. Bon, Sauf si vous aimez euh, euh, que ce soit par hasard, dans un couloir, ou des choses comme ça. C'est, c'est... Mais... Euh... Ouais. Alors par rapport aux bibliothèques, je ne sais pas, j'arrive pas, je, je suis pas trop parce qu'en fait on a essayé plein de fois de travailler avec les bibliothèques en proposant des informations, mais on a toujours, c'était toujours très compliqué. Donc depuis, j'ai jamais, euh, j'ai pas creusé ce, ce côté-là. Je, je suis, j'ai pas, je suis content de trouver nos livres dans certaines bibliothèques. Je vais aux rencontres de bibliothèques quand on m'y invite ou quand il y a des choses intéressantes. Euh, j'y vais moi-même en bibliothèque, euh, mais euh, je ne je ne enfin, sais pas. Je trouve que j'ai, j'ai, je n'arrive pas à, à bien travailler directement avec les bibliothèques, donc j'ai mis ça de côté. Je l'ai mis de côté. À une époque, il y avait des, ce qu'on appelle des représentants en bibliothèque, des gens qui euh, allaient présenter les livres dans chaque bibliothèque. Ça n'existe plus. Euh, c'est malheureux parce que ça aurait été vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. De, de, on essaye des fois de, de, de créer des choses spécialement pour les bibliothèques, mais... Euh, je veux dire, la, 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 le résultat est finalement que ça, ça, on n'arrive pas à les atteindre, donc euh, c'est ça. Après, euh, euh, voilà, mais je sais pas si je réponds à cette question de lieu idéal. Euh, je sais pas très bien. Est-ce qu'il y a un lieu idéal Je sais pas. Je c'est une bonne question, je trouve, mais euh, je sais, je ne sais pas. Peut-être, euh, je sais pas. Je sais
0: pas. Non, non vous avez répondu, Dominique, c'est... c'est ça, c'est de la main ouais. à la main, hein, c'est votre... Oui,
1: mais en même temps, en même temps, je trouve que euh, ouais, en même temps, les librairies sont aussi, hein, sont aussi très intéressantes puisqu'il y a ce, cette intermédiation du libraire qui apporte un, une chose supplémentaire que moi, je ne peux pas apporter, qui est bien à lui et, euh, et qui est vraiment intéressante. Hein, de, ce qui crée quelque chose de supplémentaire que moi, je ne peux pas créer. Et euh, je n'ai pas du tout envie de court-circuiter ça. Et je trouve que c'est, euh, je ne sais pas, un effet secondaire extrêmement… Pas secondaire, c'est mal de le dire ça, mais c'est quelque chose qui, qui se cumule à tout ce qu'on a fait. Et boum, c'est, ça fait un truc encore meilleur et que je ne contrôle pas. Et c'est, c'est et pour ça que c'est intéressant parce que je ne le contrôle plus. Quoi. À partir du moment où c'est dans la librairie, je ne le contrôle plus et c'est super. Et… C'est ça qui est intéressant, quoi. Que ça peut être négatif, ça peut être positif, ça peut être neutre, mais il se passe quelque chose de nouveau et euh, je trouve que c'est intéressant dans le jeu. C'est intéressant dans le jeu parce que sinon, ça serait bizarre, en fait. Je pense si, si toutes les expériences d'achat se ressemblaient, aux... c'est intéressant qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Et ça, c'est possible grâce au tissu des librairies qui est assez vivant, assez riche, quoi. Antoine. Antoine. Je suis... oui. c'était en train de regarder. Oui, mes c'est mes mes... Hum.
7: Voilà, vous m'entendez c'est bon. Oui, oui. Antoine. Splendide. Bonsoir Dominique. Alors j'aime beaucoup ce Bonsoir. que vous faites, ça, c'est dit. Euh, j'ai trois questions, mais qui peuvent être rapides. Euh, la première, qu'est-ce qui différencie un grand animal noir d'un grand animal blanc Est-ce qu'il y a un critère La France veut savoir.
1: La France veut savoir. Euh, non, il n'y en a pas, je ne crois pas. Non, il non, n'y en a pas. Euh, attendez, attendez, attendez. Non, peut inconscient. Je... peut-être inconscient. En tout cas, par exemple, pour j'avais publié donc Robert Penn Warren, Tous les hommes du roi. Je trouvais que c'était un livre lumineux, éduqué, solaire, solaire. Mais d'un soleil dur, un soleil. Et puis il est un peu gold aussi. Il y a un côté un peu bling bling, Fitzgeraldien. Donc ça, ça allait. Voilà. Après, j'ai publié Watership Down, qui est aussi blanc. Peut-être c'est printanier aussi. Il n'aurait aurait pas pu être noir, même si c'est, je trouve que... Parce que je l'ai trop publié avec un côté dark. Les deux éditions que j'ai pu faire avant, j'ai, donné, j'ai trop appuyé sur le côté dark et pas assez sur, disons, un autre aspect qu'il a, qui est pastoral, qui est printanier, qui est plein d'énergie, etc. Et voilà, c'est, c'est aussi, ça vient des livres-mêmes hein, qui, portent, qui portent en eux-mêmes ça. Euh, non, il n'y a pas de code caché. Sauf si vous les retournez D'accord. deux fois dans le miroir. Alors, deuxième question.
7: Alors, deuxième question, euh, ce que cela coûte, je le dis à tout le monde, c'est un immense bouquin. Il ouais. s'avère que je suis complètement dans le cœur de cible parce que j'aime beaucoup la boxe et j'aime beaucoup les livres. Alors voilà. <rire> euh, cela dit, vous l'avez numéroté, euh, ouais. je crois, euh, ils sont numérotés de 1 à 5000. Ce bouquin ouais. était un peu pari. Est-ce que le pari il est tenu Est-ce que vous avez réussi à diffuser, à vendre ce bouquin autant que vous l'escomptiez
1: Alors ça dépend parce que ce que j'escompte moi, ce que j'attends moi, c'est jamais. Euh, c'est toujours beaucoup plus haut. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est, c'est pas mal, c'est, c'est pas mal. Mais il en reste, hein, mais c'est pas mal quand même. Je, c'est pas mal quand même. Je, 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 j'aurais attendu un tout petit peu mieux, mais on a fait vraiment pas mal. Vraiment pas mal.
7: Parce que malgré tout, il faut arriver à attirer un lectorat vers ce bouquin-là, qui est quand même... Oui, ouais,
1: carrément, ouais, l'utilisateur, carrément. Mais euh, c'est, c'est dommage, hein, parce que c'est, c'est un bouquin magnifique. C'est un bouquin magnifique. C'est une langue superbe au millimètre qui a vraiment été très travaillé en traduction, en post-traduction. C'est vraiment chouette l'objet. Je suis content sans plus, quoi, mais euh, le, 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 le texte est vraiment très, très beau. Et, euh, ouais, et ce n'est pas que pour les amateurs comme vous, ça tombe bien. Vous êtes vraiment au cœur du truc, mais euh, moi, je ne suis pas très Vox et j'étais fasciné, quoi. Je, je, c'est un texte fascinant, sur l'écriture, surtout, en fait. C'est surtout quelque chose sur le sacrifice de la création et ça, ça me plaît beaucoup. Ça, ça me plaît beaucoup, tout ce qu'il faut sacrifier pour arriver à quelque chose et peut-être même merder, enfin, et peut-être pas. donc, euh... Ouais, ouais, ça c'est le ouais le pari. On peut dire qu'il est réussi et, bon, et euh, pas forcément. Je ne sais pas. Je, sais, je suis un peu entre les deux. Ici, si, il reste plus. Euh, il reste rester 500 exemplaires. Donc, on en a écoulé 4500. Ce qui est bien en soi, dans l'absolu, hein, Mais bon, est-ce que c'est ce que je voulais Je ne sais plus bon, fois. Voilà. Magnifique
7: objet également. Euh, alors dernière question. On a parlé de Robert Penn Warren. Euh, ouais. Alors, il, il s'avère que je suis très fan, mais plus, plus généralement, euh, donc euh, vous vous accordez un traitement assez particulier à Frédéric Exley, dont vous avez publié plusieurs bouquins, ouais. suite à une publication dans Les Grands Animaux, je crois. Ma oui. question, c'est est-ce que vous seriez susceptible de faire un peu, enfin d'entreprendre la même démarche pour d'autres auteurs pas très connus en France, déjà publiés en Grands Animaux, et le cas échéant, pourquoi pas Penn Warren, parce que c'est mon auteur préféré, voilà. <laughs>
1: Euh, alors, euh, vous ne nous avez pas posé la question euh, par mail là J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui me demandait si on allait en publier d'autres pen Warren. On donc, est ça ah, D'accord. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, il est très éparpillé. Et puis, les droits sont chez d'autres éditeurs. Donc, euh, pour... ouais, c'est compliqué. Une œuvre comme la sienne, euh, ces œuvres, ce type d'œuvre-là, c'est très compliqué ensuite de les réunir. Il euh, y en a un autre qui m'intéresserait vraiment, mais je... ça va être très, très difficile. Mm-hmm ça va être très difficile, c'est compliqué, c'est compliqué. J'aimerais bien, euh, ça, ça, enfin, la collection Les Grands Animaux, euh, ce n'est pas vraiment fait pour une continuité d'auteurs, enfin, c'est vraiment plus fait pour, euh, c'est une collection qui est basée sur l'idée de créer des, un repère un petit peu orthonormé dans un monde littéraire un peu compliqué, où euh, les gens peuvent vraiment avoir confiance dans ces textes. C'est, je veux quelque chose de solide, euh, sur lesquels ils peuvent s'appuyer et puis dire ⁇ ça c'est bon ⁇ Voilà, c'est tout. ⁇ Ah non, non, toi t'aimes !⁇ Non, non, c'est bon, c'est, c'est tout. Oui, si quelqu'un n'arrive pas à les lire, ou, ben, il faut qu'il recommence ou qu'il le repose et qu'il reprenne plus tard, il n'est pas prêt. C'est, voilà, c'est, une, c'est, c'est une collection qui répond à l'absence de repères euh, un petit peu de, de notre époque et, euh, et qui réunit des textes très différents les uns des autres mais qui ont tous cette solidité littéraire d'une façon ou d'une autre en eux. Et voilà, qui porte finalement quelque chose qui rassure le lecteur, de se dire que on peut faire confiance finalement à une collection, on peut faire confiance à des textes, aussi différents soient-ils, on pourra toujours trouver quelque chose, un endroit où se réfugier avec des mots. Enfin, voilà, quoi. L'idée, elle était un peu là. Quoi. Mais donc, c'est un peu compliqué donc, de, 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 de faire cohabiter ça avec l'idée de continuité d'œuvres d'un auteur. Par exemple, les autres livres de Frédéric Exley n'iront pas dans cette collection, malheureusement.
7: La question était de savoir si le, le traitement pouvait être un peu identique à celui d'Exley, c'est-à-dire euh, sur la base d'un essai probablement transformé en grands animaux, euh, euh, aller peut-être plus loin pour ah, un moteur une fois de plus qui mérite probablement une meilleure visibilité, je crois, en France, qui ouais. va peut-être ailleurs. Voilà, c'est…
1: Alors, ben, voilà, pour, je suis, là, tout à fait, c'est, c'est possible, en fait. Par exemple, ben, là, on prend le cas de, de David James Duncan, que je vous citais tout à l'heure. Eh bien, j'avais le plan, depuis le début, de publier son autre roman, son premier roman, qui est paru en Alba, chez Albin Michel, qui s'appelait « La vie selon Gustav Wissonne », qui est un livre culte vraiment génial, foutrail qui est magnifique, va paraître en « Grands animaux » l'année prochaine, en fait, pour, pour aider, appuyer le livre que nous, on a publié. Voilà, c'est... Euh, voilà c'était, c'est là vous avez mis le doigt dessus. C'est une, ça, c'est une vraie stratégie. Alors, le texte, je voulais le publier hein, depuis longtemps. Euh, puis après, j'ai découvert les frères K. Et donc là, je me suis dit, waouh, génial, les frères K. C'est encore différent. C'est, c'est, wow. et, et c'est inédit. Donc, j'ai fait les frères K. Et euh, voilà, ça, ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est relatif. Mais euh, maintenant, je me dis, tiens, j'ai un plan B. Je vais sortir finalement ce premier livre qui est un premier roman de David James Duncan, qui s'appellera désormais « La rivière pourquoi ?» et, euh, et ça va redonner un petit peu d'allant au nom de l'auteur en France. C'est ce que j'espère. En tout cas, je vais travailler pour « Pourquoi ?» C'est l'idée. Merci. Naomi Est-ce que vous m'entendez
8: C'est Oui bon Okay. Donc, bonjour Dominique Borde, bonjour j'avais une question concernant euh, le choix des auteurs que vous publiez euh, parce que ce qui m'a frappé dans votre catalogue outre la beauté de l'objet c'est surtout, ce sont surtout les titres en fait, dans lesquels il y a une certaine violence et une violence que l'on retrouve en tout cas dans la vie de certains auteurs, c'est-à-dire des auteurs qui se situent un peu dans une sorte de contre-culture, ou en tout cas aux antipodes de la société dans laquelle ils vivaient. Donc je souhaiterais savoir, est-ce que c'est un choix purement éditorial pour vous démarquer des autres maisons d'édition, ou est-ce que derrière il y a une dimension que je qualifierais davantage d'humaniste c'est-à-dire qui permettrait de cibler certains lecteurs qui s'y retrouveraient et qui, par conséquent, pourraient détruire leur propre démons. Si tel est le cas, est-ce que cela touche également votre métier d'éditeur Est-ce qu'en éditant ces œuvres-là, d'une certaine façon, vous vous y retrouvez
1: euh, Alors, je ne sais pas. Ok, je ne sais, si je, si je, enfin je, je sais pas si je saisis bien les textes auxquels vous faites référence, mais d'une, d'une certaine façon, pendant un moment, euh, j'étais pas attiré, mais bizarrement, euh, les concours de circonstances faisaient que j'allais dans une direction très particulière de littérature, très, euh, assez sombre, euh, qui s'interrogeait, disons, sur la défaillance des mâles de 50 ans contemporains euh, qui ne peuvent plus baiser et qui ont que de l'alcool et que de l'autodestruction. Donc, voilà. Et je dois avouer que enfin, disons, l'exploration de ces malaises existentiels très spécifiques me, me fascinait, quoi. je ne vais pas du tout mentir, et que m'ont porté naturellement à explorer plus vite ce domaine-là, à, à publier coup sur coup des livres qui finalement avaient beaucoup de ces thèmes en commun et euh... Non, c'est clair, il y a une vraie dimension. Enfin, c'est... il y a une vraie, comment dire, un vrai écho chez moi. Euh... Alors, est-ce que ça a exorcisé euh... mes propres questionnements, mes propres problèmes Ça, j'en sais rien finalement, parce que j'ai compris que c'était plus complexe euh... que cela. Mais c'est, euh... c'est en tout cas, il y a eu un vrai lien entre moi et euh, ces textes que j'ai trouvés là et à un moment donné. Après, il faut euh, mettre des des guillemets parce que entre temps, entre ces textes-là, j'en ai publié d'autres qui ont peut-être eu moins de notoriété, ou que vous avez, si vous regardez la chronologie de publication, c'est plus complexe. Je suis aussi pas obsédé par une chose, ou alors j'essaye de faire en sorte que cette obsession ne transparaisse pas trop trop. Donc, euh, donc là, manifestement, j'ai bien merdé parce que vous avez bien euh, saisi ça. Mais je suis allé aussi, je suis tout à fait capable, et c'est mon job, de me dire, je suis, je dois être capable d'aller ailleurs. Et euh, c'est et de remettre en question certaines obsessions qui trop personnelles ne deviendraient moins deviendrait moins objectives et euh, donc finalement ça m'a permis en explorant un petit peu ces textes là ou en explorant un petit peu ce que je pouvais en faire ou ce qu'ils pouvaient faire de moi euh, ça m'a permis d'en sortir et de, de les regarder avec un grand plaisir mais d'aller ailleurs chercher d'autres choses et apporter d'autres choses euh, est-ce que j'ai répondu à votre question J'ai l'impression. Je ne sais pas. Naomi Oui, très bien.
8: Et, euh, ma deuxième question porte davantage sur le rapport entre l'objet livre, euh, c'est-à-dire sa confection et l'expérience de lecture. Euh, est-ce que vous pensez que le travail que vous faites sur la typographie, sur la couverture, sur le choix du papier, le choix de, de l'encre, pardon, contribue ouais. d'une certaine manière à amplifier euh, l'expérience de lecture à permettre au lecteur d'avoir davantage d'émotions Est-ce qu'à l'instar de l'écrivain qui polie et repolit ses phrases, l'éditeur doit polir et repolir ses livres pour permettre à l'expérience de lecture d'être en quelque sorte sublimée
1: Alors, alors on, on, les, les, malheureusement, les éditeurs ne peuvent pas choisir leurs encres, sinon je le ferai. Mais euh, je pense que euh, moi, j'y crois complètement. Après, je pense qu'il doit y avoir un gros pourcentage de gens qui n'en ont rien à foutre, qui lisent l'histoire point barre, et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des gens, comme je le dis, qui ont une sensibilité différente, et l'objet doit être prêt à ne pas trop repousser de gens et à être suffisamment actif pour, comme, on, comme vous l'avez dit, amplifier l'expérience de lecture comme l'écrivain lui-même l'a anticipé en polissant ses phrases, en les retravaillant, en repensant son scénario, en restructurant ses chapitres, etc. Tout doit concourir à ça. Moi, je ne veux pas être un frein à un moment donné. Je ne veux pas que ma typo soit lisible. Je veux qu'il y ait un bon rythme de phrase. Je veux que le livre... Euh, soit particulier, qu'il soit maniable. Bon, alors j'ai un défaut. En effet, j'adore les gros livres et les livres lourds. Pour moi, c'est pas gênant de faire du fitness reading, mais euh, je sais qu'il y a des lecteurs à qui ce que ça fait vraiment chier et qui c'est répulsif. Et ben, ben c'est pas grave, tant pis, ils se, ils se, se passeront de ça. Mais n'empêche, euh, je dois être là pour satisfaire à, à la qualité du lecteur et je dois tout faire pour que euh, la faire progresser ou au moins être à sa hauteur quoi parce qu'il y a des lecteurs qui sont vachement exigeants euh, il faut leur donner quelque chose il faut leur donner à tous les niveaux il faut que l'expérience de lecture elle soit complète etc d'autres lecteurs non ont rien à faire franchement rien et c'est pas grave en fait c'est pas ça les disqualifie pas quoi c'est juste que ça viendra Prenons exemple pour ma mère. Maintenant, après pas mal d'années de pratique de mes propres livres, elle commence à avoir un œil un peu plus attentif aux couvertures. Alors, ce n'est pas gagné, mais il y a du progrès. Je dois avouer qu'il y a du progrès. Mais euh, quoi, ça fait quand même euh, plus de 10 ans quoi, que je travaille, que je la travaille. Donc, c'est, c'est, voilà. bref, bref, en tout cas, oui, moi je pense, et c'est ma théorie, qu'il faut euh, donner beaucoup pour faciliter l'expérience de lecture, déjà pour faciliter l'arrivée du livre entre les mains du lecteur, c'est déjà très compliqué, et qu'ensuite, cette expérience de lecture, cette lecture ne soit parasitée par peu de choses, par presque rien, qu'elle l'ait en elle-même, qu'elle porte en elle-même son propre mode d'emploi, ses propres conditions pour lire le livre et apprécier pleinement tout ce qu'il a à lui donner. Mais euh, ce n'est pas déterminant non plus, il faut être... euh, libre et honnête, il y a des gens, ça leur importe peu et c'est pas... moi j'y vois aucun problème. Sandra Sandra, on passe à Sandra. Sandra, Bonsoir
9: Dominique, vous m'entendez bien, ça va oui. Oui. Euh, euh, D'abord merci de de partager avec nous votre passion du livre ce soir parce que c'est vraiment passionnant aussi pour nous. Vos vos livres, euh, ils sont magnifiques, on le sait tous. hein, Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Vous atteignez aussi une qualité de l'objet et une qualité littéraire. hein, Vous en avez largement parlé. Euh, Maintenant, je me posais la question, euh, euh, votre maison d'édition, vous, qu'est-ce que vous euh, vous en espérez encore aujourd'hui De quoi vous rêvez surtout C'est plutôt ça ma question. De quoi vous rêvez pour votre... euh, votre maison d'édition, vos, votre ligne éditoriale, euh, les auteurs à venir, voilà, qu'est-ce qui vous fait encore rêver euh, au-delà de, de pérenniser encore hein, votre maison d'édition, puisque vous nous parliez de, d'éventuellement des inquiétudes hein, voilà, possibles euh, de, voilà, de, de péricliter. Voilà, qu'est-ce qui vous quels sont encore vos désirs, vos rêves, plutôt, plutôt vos rêves pour votre maison d'édition
1: Euh, En fait, c'est assez simple. hein. Alors, j'ai toute une réflexion sur les années à venir, etc. Mais je pense que le vrai moteur de tout ça, c'est que j'aimerais être capable de toujours apporter quelque chose qui va surprendre. Qui va surprendre le lecteur. Qui va va soit le désarçonner, soit le rafraîchir, mais qui va vraiment le... Voilà, le, le faire un petit peu trembler, mais même gentiment, lui apporter un frisson qu'il n'attendait pas, sur, sur un plan qu'il n'attendait pas, que ce soit avec des textes anciens ou des textes nouveaux. C'est vraiment quelque chose qui me... ou le faire réfléchir, ou le... Et, et, et toujours pouvoir être capable de ménager la surprise, euh, je pense que c'est la clé. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'anime, quoi. c'est comme dans un couple, quoi. il faut être capable... 10 ans, 15 ans, 20 ans après, de pouvoir rafraîchir la relation qu'on a, de pouvoir surprendre l'autre, tout, sans, sans, encore une fois, sans le décontenancer, quoi, sans le perturber, sinon il s'en va trop, il s'en va. Mais euh, d'être capable de ça, c'est aussi une façon de toujours se remettre en question, de rester sur le qui-vive, de, pas, euh, de remettre au travail sur, euh, sur le. De, 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 de remettre ça sur le plan de travail et de continuer et de pas de pas se laisser porter quoi et ça je trouve ça intéressant c'est vraiment ça mon moteur quoi si si à un moment donné je perds ça si j'arrête de, de chercher des livres qui vont surprendre qui et chercher des façons de surprendre les gens pour des livres qui vont pas les surprendre ou de de, de c'est, c'est... là j'arrêterai quoi je pense j'ai aucun intérêt en fait si s'il n'y a pas de, de difficulté en fait si tout est sur des rails si on doit attendre la nouvelle merveille que va nous vendre tel agent, etc. Ça ça peut d'intérêt. C'est intéressant d'avoir des défis, quels qu'ils soient, en fait. C'est le concept même de défis, de choses difficiles à faire, de, de choses qui vont nous réveiller, qui vont nous mettre un petit peu plus en avant ou en arrière, qu'il va falloir repenser différemment. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, vraiment tout le temps. Tout le temps. Et est-ce que a... ça peut
9: passer par par lancer, par exemple, une nouvelle collection, oser quelque chose de nouveau, finalement
1: Oui, complètement. Complètement, les collections sont faites pour ça, en fait. L'idée des collections, c'est créer des, es- des nouveaux espaces, euh, des nouveaux espaces intellectuels, émotionnels, un peu différents. Euh, voilà, c'est ça. C'est, que ce ça soit ça ou que ce soit autre chose, en fait. Euh, vraiment, je, je, je suis juste curieux. J'ai juste envie de garder cette curiosité pour la surprise des autres, l'enthousiasme, l'émotion... Pouvoir surprendre encore après tant d'années, c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. Quoi. Ne pas, euh, pas, ne pas euh, comment dire, s'endormir dans une routine euh, intellectuelle, pragmatique, d'entreprise. Euh, essayer des nouvelles choses. Euh, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui poste l'éclaireur. Et en effet, c'est, ce, c'est, c'est le cas typique de publication. Je trouve que c'est un, c'est un ensemble de livres, c'est un, c'est, c'est un ensemble de romans graphiques euh, qu'il fallait faire. Ça, c'est une évidence mais euh, j'avais envie aussi de le faire parce que je sais que c'est un, hyper intéressant dans la façon de le faire parce que c'est un truc qui était très difficile à faire très complexe euh, il faut avoir un discours particulier Alors on arrive avec un gros paquet de bouquins je les là, qui sont énormes il y a trois bouquins ça fait 1456 pages et c'est hyper intéressant parce que ça va réveiller des choses parce que ça va nous réveiller nous aussi et ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de se renouveler quitte à explorer Plutôt des domaines euh, compliqués, d'autres domaines de langue, d'autres domaines, euh, comment dire, de genre. Euh, dans quelques années, je vais, publier de la, je vais faire un hommage à toutes ces littératures que j'ai aimées. Enfin, j'ai choisi, j'ai, j'ai tombé sur un texte, pour moi, c'est l'hommage parfait à, à, ce, à tous ces qui ont été pour moi King, Simmons euh, et tout ça. Et je suis tellement content, mais je suis tellement à milieu de publier un truc comme ça. C'est, c'est tellement pas euh, le genre de la maison. Mais je vais quand même le faire parce que ça, ça, ça va me permettre de réfléchir à des nouvelles choses, à recommencer. Et ouais, c'est, c'est comme ça. Et, et ça, je pense que, voilà, apporter un peu de fraîcheur. Alors, enfin, souvent, sans décontenance, les professionnels autour de nous, les, surtout les libraires, nos représentants, ils sont toujours un peu, parce qu'on passe beaucoup de, d'une chose à une autre, euh, d'une chose à une autre. Ils doivent nous faire confiance absolument sur ce qu'on porte, etc. Et c'est des choses qui ne sont pas. Euh, Toujours, euh, toujours gagné. Voilà. Est-ce que ça va je Votre atout
0: principal ah. pour le lectorat, Dominique Il est là, votre mm. atout il est là. Clairement, c'est votre diversité. Et la surprise à chaque fois, la surprise de découvrir des textes aussi, aussi différents et aussi, aussi puissants. Jean-Marc
10: Oui, bonsoir, Dominique. Ouais. Euh, d'abord, très bonne nouvelle pour euh, les FNRCAR. C'est bien qu'il ait euh, sa chance ou une deuxième vie. Euh, ouais, et en même temps, voilà, c'était peut-être aussi un peu fou d'imaginer qu'un journaliste littéraire allait pouvoir lire un, un livre de plus de 300 pages. Mais bon, on espère que je, la je, je 3, dirais, je... vous dit, vous avez dit, vous ne ferez pas l'erreur. Plus sérieusement, de, depuis le début, euh, on, on, on vous entend et, et je voulais vous interroger sur un peu le, vos deux hémisphères du cerveau, euh, l'angle économique de l'éditeur et puis l'angle mmh. éditorial. C'est une question un peu bateau un peu classique. Mais depuis le début, je, je suis assez... Euh, euh, frappé de, 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 de la maîtrise que vous avez justement de, de l'angle économique, de, 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 de votre modèle économique, vous avez prononcé le mot, hein, et probablement parce que vous avez, comme vous l'avez dit, accompli, euh, ou occupé un certain nombre de postes en amont, et que vous connaissez bien cette fameuse chaîne du livre, euh, et puis à côté, on sent bien que c'est plus une aventure éditoriale qu'une aventure euh, entrepreneuriale, euh, et que euh, chaque livre vous le, est, est un nouveau départ. Pour autant, à chaque livre, vous pouvez tout perdre. Je veux dire, vous êtes un éditeur de, de fonds, vous n'allez pas vendre comme ça, vous n'êtes pas dans les phénomènes de rentrée, dans les phénomènes de mode et de sortie. Vous misez sur le, sur le long terme. Ça veut dire aussi avoir un, un, un regard très euh, acéré sur justement le modèle économique de chaque projet. Et donc j'imagine que quand vous nous parlez de, de, de papier, de grammage, de couverture, euh, d'encre, euh, de petits... Euh, je ne vais pas dire des goodies parce que c'est, c'est, c'est mieux que des goodies, de petites attentions effectivement que vous portez au lecteur et tout ça on l'a bien compris pour créer une identité et, et un petit chemin à part... Il y a l'autre hémisphère du cerveau, là, il y a le bon diable et le mauvais diable qui va vous dire Attends, euh, ton marque-page, c'est, c'est 500 ex... enfin, dire 200 mmh. exemples. En plus ton... Jusqu'où on se fait plaisir et jusqu'où. Euh, comment comment vous, vous, vous jouez avec ces deux côtés-là quoi. Et
1: euh, bah, c'est, c'est euh...
0: Je rejoins Jean-Marc, pardon euh, Dominique, je, je rejoins ouais. Jean-Marc notamment sur la question du prix. Euh, mmh. Les prix ne sont pas exorbitants les prix de vos ne sont pas exorbitants comparativement à la qualité. Euh, à la qualité des livres. Donc, comment faites-vous également pour sortir des prix
1: aussi bas Parce qu'on vise d'en vendre plus. En fait, nos objectifs de vente sont toujours largement supérieurs à la plupart de ceux de mes, de mes confrères, en fait, du marché. En fait. Notre, je, je, je pourrais être… En fait, on sort très peu de livres. En fait, on sort… Entre, maintenant, là, on va se stabiliser entre 5 et 8, peut-être 6 et 8, ça dépend les années. Là, là, il y a une trilogie BD, donc ça augmente, etc. Mais euh, on, on essaye toujours, euh, j'essaye de faire en sorte qu'aucun livre euh, ne perde d'argent. De perte d'argent. Et, et plus je vais dépenser pour l'objet, je vais essayer toujours de garder un prix accessible euh, ou un prix limite accessible euh, mais mécaniquement ça augmente le nombre de, de ventes nécessaires et surtout en fait comme je l'ai dit la production, la promotion, euh, la traduction tout ça, tout ça a un coût et je veux que tout ça soit parfait donc mécaniquement ça augmente le, le nombre de livres que je dois vendre c'est, c'est juste ça, il n'y a pas de, de recette je veux juste en vendre plus et, et j'essaye, je vais tout mettre en place tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs alors des fois ça merde quand ça merde, comme vous l'avez dit ça fait sacrément mal et c'est, pas que, c'est pour le moral mais finalement l'argent, euh, bon, c'est de l'argent, quoi. on peut toujours faire des emprunts, on peut toujours se débrouiller, faire des crowdfunding, on peut toujours, toujours. c'est plus son moral que ça fait mal. Mais euh, en effet, je garde toujours, je fais toujours des budgets assez précis pour tous nos trucs, etc. Mais très honnêtement, euh, très souvent sur plein de projets, je pète un câble et je veux que le truc il soit parfait, Il faut le refaire, on le refera, et, euh, et je dépense, et je dépense, et je dépense. C'est, 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 c'est malheur, hein. je suis un panier percé de ça, mais je veux vraiment que le truc soit nickel. Soit nickel, euh, soit nickel là, là on a un détail. Là, là vous voyez, sur, le, sur l'éclaireur, il y a un bandeau qui tient le coffret. Et, euh, et ben, je l'ai fait quatre fois. Quatre fois, je l'ai fait. Je l'ai fait quatre fois et ça m'allait jamais. Et là, ça, là maintenant, il est super bien celui-là. Il est parfait. Et euh, ben, presque parfait. Et, euh, et, 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 et ça coûte de la thune. Tout coûte de la thune. Mais il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit parfait. J'ai qu'une fois pour le publier. J'ai qu'une chance de le publier comme ça. Et si c'est pas parfait, c'est nul. C'est con. quoi. C'est mon job que ça soit le mieux possible. Parfait, c'est impossible. Que ce soit le mieux possible de mes capacités. Et quitte à dépenser, à perdre de l'argent, ben voilà, il faudra en vendre plus. Bon, au bout d'un moment, ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas assez de livres pour… Eh ben, tant pis, on le fait à perte. Dans ce cas-là, on le fait à perte, on essaiera de tout vendre et on essaiera de trouver une autre façon d'amortir. d'amortir hein. Des fois, c'est des équilibres qui sont comme ça. Quoi. Des fois, il faut publier les livres avec le plus de travail, de passion, de thunes, de, de tout ce qu'on a possible parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Enfin, j'estime qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un peu obsessionnel, c'est un peu problématique. C'est très risqué, mais bon, bah voilà, j'ai pas trouvé d'autre façon de le faire. Et et, voilà, c'est comme ça. Et mon équipe est derrière moi avec ça. Ma
10: question complémentaire, à la limite, c'est justement quand il y a un livre qui marche très bien et vu la qualité que vous y mettez. Et j'imagine que fixer les tirages, ça ne doit pas être facile. Quand il y a un livre qui marche très bien, qui est très épuisé, ça doit vous faire enrager de ne pas pouvoir le retirer aussi facilement. Il y, a des, il
1: y a des livres qui sont qui sont dans ce cas-là et qui sont vraiment embêtants. Ouais. Il y a des livres qui sont où on est à la limite. C'est, c'est très compliqué. Ouais. Ça, c'est un cas qui se présente assez régulièrement parce que les coûts sont très chers. En fait, les coûts unitaires sont très chers et les réimpressions sont finalement euh, comment dire trop petites pour amortir ses coûts unitaires. Enfin, quand on en a un prix moins, le coût unitaire augmente de façon... Il est x4, fois x5. Fois Et donc, ces fameuses réimpressions sont, 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 empêchent des fois... Le, nous font perdre tout ce qu'on a peut-être gagné, etc. Donc, ça, c'est très, très compliqué. On a souvent ce, ce, problème-là, ce problème-là. C'est pour ça que, par exemple, un titre comme « Ce que cela coûte », je l'ai tiré en série limitée, parce que j'ai créé tout mon budget autour de ça. En fait. donc, cette idée, je vais en faire 5000 Il n'y en aura pas plus. Et voilà. Et pour équilibrer, il fallait en vendre, il fallait en 4 euh, je ne sais plus combien. Et voilà, on l'a fait à juste juste. On l'a fait, mais c'est très bien. Voilà, c'est ce qui est le livre. Euh, enfin, le livre méritait bien plus. Il méritait bien plus. Mais je, 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 c'est ce que je me sentais capable de faire, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Euh, voilà, un projet comme l'Éclaireur, lui, il s'amortit quand j'ai tout vendu et encore. Donc là, avec stick histoire de bandeau, là. je ne comprends pas que ça ne se soit pas fait tout seul très bien dès le premier coup, mais euh, je ne comprends pas, voilà, moi j'ai dit je veux le bandeau super bien, comme ça, j'ai mis le poids Alors, en fait je me suis trompé partout, je n'ai pas dû faire une phrase de correcte et euh, donc voilà donc, euh, donc, mais non, non mais j'ai, j'ai un vrai j'ai un oeil sur le, sur le radar économique mais à un moment donné, des fois, il faut lâcher le truc quoi. il faut dire, non, on va passer deux mois, trois mois de plus, le traducteur va revenir, on va refaire c'est pas qu'une question de papier, c'est aussi une question de travail humain, c'est toute une équipe qui travaille on va re-relire, on va recommencer on va replancher sur la quatrième, on va replancher sur l'argumentaire, sur qu'est-ce qu'on va faire en communication, qu'est-ce qu'on va poster sur les réseaux comment on va le faire, à qui comment on va en parler, quel attaché de presse, quel prix machin. des fois il faut juste dépenser plus d'argent et le livre finira par arriver entre les mains des lecteurs, des fois souvent ça marche, honnêtement souvent ça marche des fois ça marche pas je pense que c'est forcément la faute de l'éditeur, C'est jamais la faute du livre. Quoi. Donc, euh, et peut-être qu'il n'a pas assez dépensé de son énergie, il n'a pas eu assez d'idées, et moi, hein, je ne vais pas accuser les autres, mais moi, etc. Et idem pour l'argent. Donc Maintenant, je ne fais plus trop qu'à de ça. Je préfère suer encore un peu, s'ouvrir encore un peu, euh, dépenser encore un peu, et me creuser la tête pour avoir encore d'autres idées que de me regretter ensuite et de faire en sorte que, et que l'auteur regrette de m'avoir fait confiance. S'il est mort, de... c'est encore pire. Quoi. On ne lui fait pas honneur. C'est... c'est ça, c'est un truc vraiment euh, très particulier. La, la, la... J'ai, j'ai eu la prégnance, une prégnance économique pendant une période, et j'allais très très lentement justement pour vendre le maximum de choses, pour être sûr de pouvoir faire le livre suivant. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis détaché de ça. Dit, il faut juste faire le livre. Il faut que le livre soit le plus abouti possible, le plus intéressant possible pour, pour l'auteur, pour le lecteur final, etc., pour tout le monde. Et qui soit suffisamment cher, mais pas trop non plus, pour pouvoir payer toute la chaîne, que le libraire y trouve son compte, que le diffuseur et distributeur y trouve son compte, et que nous, derrière, on puisse rémunérer correctement l'auteur, etc., etc., etc. C'est un équilibre qui est très compliqué. Le prix du livre en France est complexe, à la fois trop et pas assez élevé. Enfin, c'est c'est des questions qui sont très difficiles, qui nous interrogent tout le temps sur, sur quel est... Jusqu'à où on peut aller dans tout ça, mais des fois il faut juste foncer tête baissée, elles deviennent que pourries et puis on verra. Voilà, je, sais, je suis d'accord avec vous, il y a deux hémisphères, il y en a un qui doit se taire des fois, quoi c'est tout. Thierry
5: Thierry Bonjour Dominique, bonjour. bonjour à tous. Bonjour Thierry. Euh, je vais faire comme Antoine, je vais annoncer deux questions. Okay. <rire> euh, on joue à Pyramide Moi, je suis en fait. Chez... ouais okay. voilà, c'est ça. <rire> Attention au café. Je suis rentrée chez euh, Monsieur Toussaint Louverture euh, par les nouvelles, notamment Julien Campredon, Breton, tu sais pas, pour l'amour des elfes, euh, tu dis Excellent. ça parce que tu m'aimes, voilà, ouais. des choses comme ça. Et puis après, j'ai un peu laissé faire, euh, je suivais un peu la maison euh, d'édition parce que ça m'intéressait pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusqu'ici. Mm-hmm. Euh, et là arrive, bam, la BD euh, avec euh, Moi, ce que j'aime, c'est les montres. J'ai trouvé ça absolument génial. Je me suis dit, tiens, Monsieur Toussaint Louverture, de la BD est géniale. Et là, euh, je viens de découvrir, alors malheur à moi, je ne suis pas toute l'évolution euh, malheureusement au fur et à mesure, mais je viens de tomber sur la collection La Belle Colère. Et je pense qu'on est plusieurs à vouloir poser des questions là-dessus. Euh, mais du coup, c'est des livres donc, sur les ados. Moi, je le vois un peu comme des livres, pas forcément sur le même, qui va laisser la parole à des personnages adolescents, euh, parce qu'il est important de faire la différence entre le personnage et le public visé. Et ma question porte justement euh, sur bah, la naissance de cette collection et puis sur le public euh, que vous visiez euh, avec.
1: La naissance de la collection, euh, ça s'est fait un petit peu euh, par hasard, C'est un concours de circonstances. Je, 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 ça faisait longtemps que j'avais des textes, euh, vous avez très bien défini, qui, qui, qui parlent de l'adolescence, sans être pour les adolescents, forcément. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de transition extrêmement riche, extrêmement euh, euh, complexe, fascinante, chargée en phéromones, en émotions. Euh, je trouve que c'est le berceau de beaucoup de, de, de grands livres. Et, euh, et j'en avais plusieurs et que je n'arrivais pas à publier euh, chez, euh, chez moi. En fait, en mon nom propre, ça collait pas forcément avec certaines attentes littéraires que j'avais, etc. Ou certains projets. Enfin voilà, c'était compliqué. Et il se trouve que par hasard, euh, Stéphane Carrière des Éditions Anne Carrière m'a demandé, il me demandait des conseils que je lui ai par hasard pour dessiner des couvertures de livres. Et, euh, et un jour, il me parle d'une collection, enfin pas d'une collection, il me dit j'ai un livre, je ne sais pas comment faire, etc. Est-ce que tu pourrais dessiner la couverture ou me conseiller, etc. Et je lui dis euh, alors il me dit, euh, il me dit, euh, Allez, je, raconte-moi le sujet. Je raconte, il me raconte le sujet et je lui dis ah, c'est génial, c'est marrant parce que. Moi-même, il me dit, je ne peux pas le publier chez moi. Il me dit exactement cette phrase. C'est pour ça que je veux une couverture très différente. Et euh, je dis, c'est génial, parce que moi-même, j'ai des titres comme ça. Et je dis, associons, on n'a qu'à faire ça ensemble. Et, euh, et voilà. Alors après, moi, j'ai trouvé le nom. Et on a commencé à explorer ce domaine qui, finalement, nous plaît, nous plaît énormément. Et, euh, et voilà. Voilà. Je, je, c'est, c'est comme ça que... La collection, euh, que la collection est née, qui
5: continue. C'est chouette parce que même si du coup le public n'est pas forcément euh, adolescent, euh, je trouve que c'est justement hein. une... Oui, il pourrait, mais on parlait tout à l'heure de Salinger euh, avec oui. La Trappe Moi, je trouve qu'on rentre un peu dans ce, eh ben, non, dans ce non, type mais... de texte. Et je pense que ouais. justement, il y a des, des adolescents qui sont très demandeurs de textes un petit peu plus euh, complexes que ce qu'on oui. leur offre aujourd'hui. Parce que moi, je travaille dans la jeunesse. Et et je me dis, c'est des textes que du coup j'aurais plaisir à leur proposer s'ils me disent, bah, j'aimerais un truc hein, qui me demande un peu plus d'attention, un peu plus d'empathie, ou je ne sais pas, enfin d'autres choses. Mais voilà, du coup, c'était ma question sur la collection La Belle Colère.
1: Bah c'est ça, c'est exactement, c'est exactement ça. C'est, alors, je les publie pour les adultes parce que, en fait, moi, je sais m'adresser aux adultes et puis je, je les publie pour les adultes parce qu'une certaine façon, c'est pas prendre les ados pour des idiots. Ils seront capables d'y aller, ils seront conseillés par les bibliothécaires, par les libraires et c'est, c'est les faire progresser aussi dans un chemin de lecture si jamais ça les intéresse et... C'est ça. Après, moi, c'est encore une fois, c'est parce que le domaine vraiment m'intéresse, ça me fascine. Quoi. Il y a toujours un peu ce côté euh, aussi exploration de, de, certaines, de certaines choses qui, 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 qui nous obsèdent. Et, euh, et les textes que moi je publie, parce qu'on en, on a, on est, on est, on est bicéphale en fait, on n'a pas de droit de veto. Enfin, on pourrait avoir un droit de veto sur les textes de l'un de l'autre, mais donc les, les deux te- les souvent les textes sont très très différents. Lui, il explore certains trucs. Moi, je suis vraiment dans une frange très euh, ado un peu borderline avec des problèmes spécifiques ou qui sans problème mais avec un environnement bizarre ou qui a subi des choses et ça, ça ça m'intéresse énormément quoi vraiment j'ai, j'ai envie toujours de creuser euh, cet aspect là et euh, ça ça me plaît quoi vraiment euh, ça ça me plaît ouais.
5: mais c'est ça qui est chouette c'est ne pas prendre justement les enfants on disait ne pas prendre les enfants pour des enfants ne pas les rabaisser entre guillemets mais bon. c'est aussi permettre à l'adulte de voir l'enfant comme un personnage de roman crédible. Enfin, mais moi, clairement.
1: Clairement. Clairement, c'est ça, c'est donner des clés, en fait. Enfin, entre guillemets, des fausses clés, mais c'est aussi euh, leur permettre de. Euh de se remettre deux ans, Ils ont été aussi ados, peut-être à une autre époque, et ça aussi, c'est intéressant d'explorer qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'adolescence, qu'est-ce que c'est que l'adolescence, la sexualité, à l'époque des réseaux sociaux, enfin maintenant, enfin je veux dire, c'est ça, on a publié quelques textes ultra contemporains, mais aussi on a publié des textes qui n'ont pas ce type de problématique, mais qui en ont d'autres, comment vivre quand on a subi un deuil, quand on est ado mais qu'est-ce que c'est que se traverser ces périodes-là, parce que peut-être qu'on l'a fait, mais peut-être qu'on ne l'a pas vécu, donc on n'a peut-être pas aussi ça, c'est une période qui est finalement éminemment littéraire et euh, moi j'aime beaucoup quoi sans jamais prendre juste encore une fois euh, parler tous c'est il faut c'est pas une, du easy reading quoi ça va un peu plus loin que ça c'est pas euh, du lire du, du lu et jeté quoi euh, voilà c'est, c'est c'est un truc vraiment intéressant après c'est une collection qui est un peu euh, qui est très lente encore une fois parce qu'on est euh, très occupé l'un et l'autre donc ça a du mal à vraiment euh, à trouver vraiment ces marques mais on continue et c'est vraiment bon. on a des très belles choses, très belles choses à venir quoi.
5: Et du coup ma deuxième question qui n'a rien à voir du tout
1: ah.
5: euh, vous nous avez parlé de votre parcours personnel au début hum. et vous avez oublié si je ne me trompe de nous parler de votre expérience d'enseignement puisque hum. vous avez enseigné je, je j'enseigne
1: toujours oui oui j'enseigne, j'enseigne toujours voilà. ah, j'ai... Puis,
5: je ne savais pas si vous enseignez toujours ou pas oui oui ouais, euh, Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'enseignement Et puis, qu'est-ce que vous en retirez et qu'est-ce que vous espérez transmettre Donc, il y a deux questions. Qu'est-ce que vous en retirez Et qu'est-ce que vous espérez okay.
1: transmettre euh, ben, Dès le début, j'ai pensé, parce que j'enseigne l'édition depuis maintenant plus de 10-12 ans, euh, j'ai, j'ai, en fait, c'était un moyen pour moi de mieux comprendre ce que je faisais. J'avais tendance à, faire, à prendre des décisions, faire des choix... Et souvent, on parler ou devoir normaliser tout ça pour expliquer à des gens qu'est-ce que l'édition, comment ça fonctionne, ça permet de mieux comprendre ce qu'on a fait nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, ça, c'était vraiment le moteur de départ, la compréhension. Et tout de suite après vient le fait de... Je découvre que le... Le... Enfin, je veux dire, plus on forme de professionnels, plus on les forme bien. Ils vont devenir nos futurs collègues nos futurs concurrents, mais aussi des libraires, etc. Plus mieux ils sont formés, plus ils ont les yeux dessillés, plus leurs compétences vont naître rapidement. Et je trouve que, voilà, ça c'est intéressant. C'est, ça, je, c'est ce que je fais maintenant dans, les, dans, dans l'enseignement. J'essaie vraiment d'apporter un regard qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on leur apprend, que que le système fonctionne comme ça, qu'il y a une surproduction, que... alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus intéressant que ça, que ce n'est pas un mal, que c'est juste une situation, qu'ils peuvent avoir leur, à... leur choix à faire et leur... 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 leur choix ont un impact, etc. Et euh, voilà. voilà. Après, ça devient... je dois très... dire très honnêtement, ça devient très compliqué de... Même si j'ai peu d'heures, et que ça devient compliqué de, de... Parce que j'ai de plus en plus de travail avec la maison d'édition. Quoi. C'est, ça devient compliqué d'avoir les deux, donc je continue encore. mais euh, Parce que ces choses apportent une certaine fraîcheur quand je fais, quand je leur pose des questions. enfin Quand je les laisse ouvrir et que je leur dis, essayez d'être imaginatif. Trouvez des solutions très imaginatives à des problèmes très concrets. Quoi. Récemment, je leur ai demandé, euh, euh, trouvez-moi une solution au problème des retours. Donc, euh, voilà, j'aurais dit ça, c'est, une, c'est, c'est un, un mal qui ronge notre système du livre, et qui est en train de le pourrir, et, euh, et sans, sans, sans taper sur la surproduction. Donc, il faut, là, ils n'avaient pas le droit de dire, un éditeur doit mieux publier, ou un éditeur doit moins publier. Ils devaient trouver d'autres solutions. Et en fait, il y a toutes sortes de choses qui sont sorties, magiques, quoi. Vraiment, c'était intéressant, Il y avait des choses vraiment géniales qui sont sorties, que moi-même, je n'aurais pas pu trouver. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nourrit ensuite un débat... Enfin, ça nourrit ensuite une réflexion que je personnelle et dans mon travail, etc. C'est un exemple, hein, mais euh, mm. voilà, Si vous voyez, ça me permet d'avancer aussi, euh, comment dire, dans une direction plus intéressante, hein, peut-être.
5: Okay. Et puis, en
1: fait, très honnêtement, ça leur permet de faire, déco- de me faire, dé- de faire découvrir M. toussaint Ouverture à plein d'élèves tous les ans. Mais
5: c'est comme Donc, ça, moi, je l'ai découvert hein, parce que moi, c'était il y a très longtemps, vous parliez d'il y a 10-11 ans, moi, c'était en 2011 que j'ai suivi vos cours de FAB, et encore D'accord. aujourd'hui, je corrige les gens qui appellent une tran- un dos une tranche, ou euh, ouais. je regarde ouais. si quel papier c'est, quelle couleur c'est, est-ce que c'est d'offset, est-ce que c'est pas d'offset. Euh, excusez-moi de ne
1: de pas m'être rappelé, rappelé de vous, pas grave, je suis désolé. Hein, fait... <rire> puis, je suis, suis, suis désolée. Hein.
5: Voilà, donc non, c'était un plaisir euh, vraiment, euh, ça c'est la petite touche perso, et je referme la parenthèse. Merci <rire> beaucoup, parce qu'encore aujourd'hui, c'est des ouais, choses c'est auxquelles vrai. je fais attention grâce à ces Parfait. Couvres. Voilà.
1: C'est
0: Avant de passer la parole à Taël, on on a pour habitude de faire une photo de groupe, comme je vous l'ai dit, Dominique. Donc voilà, préparez-vous. Et alors, je vais faire deux photos parce qu'on est très nombreux. Tout le monde est prêt C'est bon C'est bon, super. Super. Merci. Taël, c'est à toi.
5: Oui, bonsoir, Dominique. Tout d'abord, bon merci soir-t-il. pour ces échéances. Je trouve que c'est vraiment un, un, un échange très riche et passionnant. Euh, moi, j'avais une question qui tournait autour du, du, du livre. On a beaucoup parlé du graphisme, de la dorure, enfin, voilà, de vos choix, mais on n'a pas parlé du choix du papier et de la matière. Okay. Et euh, voilà, je voulais avoir un peu votre avis. Est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes fournisseurs? Est-ce que c'est vous qui les choisissez? Est-ce que vous faites confiance à Allo. Enfin voilà, qu'est-ce ce sujet-là.
1: Ok. Euh, ben bah, oui, c'est nous. Euh... Oui, oui, c'est nous qui choisissons, sauf en cas de, de réimpression urgente euh, ou de problème général. Mais généralement, oui. Euh, d'habitude, euh, oui, oui, c'est un choix réfléchi, euh, un équilibre entre euh, épaisseur, douceur. Euh... Et puis le texte aussi, il y a certains textes qui doivent être portés par des par des, par des papiers d'une certaine couleur, quoi. Et, et d'autres par une autre. En fait, il y a, il y a, voilà. Après, très honnêtement, j'aimerais bien toujours avoir des papiers très haut de gamme, mais ce n'est pas possible dans les certaines économies. Quoi. On est obligé des fois de, 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 de choisir des choses un peu moins chères, peut-être un peu moins colorées. Il y a plein de choses qui participent. Par exemple, bah, encore une fois, je vais reparler de, du bouquin de, de, de l'Éclaireur, mais ça, c'est un travail qui a demandé... Euh, des, mois, euh, des mois de travail parce que c'est un livre qui a des, des gravures d'un côté Alors, bon, je ne sais pas si vous voyez il n'y a peut-être plus assez de lumière euh, et en fait derrière il n'y a rien donc en fait il fallait trouver un papier euh, qui soit à la fois euh, qui ait de très bonnes qualités d'impression et en même temps qui ait une certaine opacité pour ne pas voir derrière et ça a été très très long, très complexe et très intéressant. Et on a fini, je trouve, par avoir un très, un très bon choix. Après, on a finalisé un peu le papier parce qu'on a imprimé nous-mêmes derrière. Le... On a imprimé sur le papier la couleur exactement que je voulais pour qu'en fait, le regard du lecteur ne soit pas trop fatigué par le contraste des images qui sont toutes en noir. Et voilà, il y a toute une réflexion de, de, de cet ordre-là, parce que je trouve que c'est quand même la, une partie extrêmement euh, comment dire, importante de, du rapport au livre. On le tient entre ses pouces, on le touche en permanence, quoi. Et il faut qu'il soit à la fois euh, et doux, mais aussi un peu rugueux. Certains livres doivent être un peu plus rugueux, quoi. Il y a, un, il y a, il y a des choix à faire, et euh, ouais, c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment une partie... Euh, Très chouette, quoi, très chouette. Et j'ai du mal à... Des fois, en fait, ça m'est arrivé, de, pour certaines réimpressions de livres, de dire, ben, mon en fait, avec ce que vous avez, et je reçois le livre, je suis, c'est très décevant, en fait. On se dit, euh, très décevant, raté. Je dis, la prochaine fois, ben, je ne ferai plus comme ça, quoi. Et, euh, ouais, c'est une partie extrêmement... Ben, c'était, à un moment donné, une matière vivante, et euh, tout ça... Euh ça existe, la fibre du papier, c'est quelque chose qui a un sens, qui peut évoluer au fil de la lecture, au fil de la lumière, de, la, de l'humidité. Euh, votre livre, en fait, il, il sera différent quand vous aurez fini de le lire. Il sera un peu vous, quoi. vous aurez laissé vos particules dessus, mais pas que. Vous l'aurez aussi travaillé un petit peu, que vous le liez ou non. Vous ne le lisez pas forcément avec des gants. Quoi. Il, il évolue et il, il devient un peu vous. Et je trouve que c'est intéressant et important d'avoir... Des fois, envie de caresser la page parce parce qu'elle appelle ça, parce qu'elle appelle la caresse, et et ça, c'est chouette. Ça, ça, c'est chouette. C'est aussi intéressant, je trouve, que de trouver des belles matières de couverture. On peut toujours trouver des belles matières de couverture et faire un papier pourri à l'intérieur, mais je trouve que c'est dommage. C'est dommage de ne pas aller plus loin dans ce rapport très sensuel qu'on a avec l'objet livre. Après, moi, j'ai une problématique très particulière. C'est comme j'aime bien faire les très gros livres. C'est très compliqué de, de comment dire, de faire cohabiter le désir d'un très beau papier avec un très gros livre. C'est, ça fait des livres qui sont très très lourds. Là, je, je vais sortir un livre là en fin d'année. C'est un livre un peu surprise. Il est très gros et, euh, et euh, j'ai très longtemps hésité avec la qualité. Et puis j'ai craqué. J'ai pris la qualité la plus top. Mais ça fait un livre encore plus gros. Et ce n'est pas grave, en fait, parce que je voulais vraiment ce, ce, ce truc. Je voulais que le papier soit parfait, le papier intérieur soit... Qu'on l'ouvre et qu'on ait juste envie de regarder la page. Et euh, voilà, que ça soit juste beau, doux, la couleur parfaite, l'équilibre. Euh, voilà. C'est sympa, hein, je trouve, d'ouvrir un livre. C'est... Quand tout est bien fait, quand tout est là, c'est dommage d'avoir un papier qui est un peu, un peu, un peu à la ramasse. Quoi. Béa C'est... Ouais. Merci.
11: Bonsoir Dominique, bonsoir tout le monde. Euh, je bonsoir. vais être euh, brève parce que je vois que le temps passe et il y a encore plein de questions. J'ai deux questions. Euh, la première sur les grands animaux. Je suis extrêmement curieuse de savoir euh, comment sont arrivés ces grands animaux en fait, pourquoi ces bois sur la tête, qui sont ces animaux, est-ce qu'ils ont un nom? Voilà, qu'est-ce que est-ce que ça part juste d'une blague ou est-ce que c'est quelque chose de très élaboré? Euh, voilà, comment comment ça vous est venu?
1: Euh, alors euh, la la collection ça faisait très très longtemps que j'avais envie de créer une collection comme je l'ai dit où euh, je pourrais mettre mes livres et les livres d'autres éditeurs des livres qui sont un peu passés à la trappe mais qui sont pourtant soit des chefs dœuvre soit des livres cultes, soit des grands romans et et, euh, et j'ai mis vraiment très, très longtemps à l'élaborer. J'ai, 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 comment euh, il fallait trouver une forme, il fallait trouver un nom, il fallait trouver une ligne, il fallait trouver un discours, il fallait trouver un, un slogan, euh, voilà, et, euh, et, euh, et un nom. Et c'est souvent dans les collections, le, le, le nom est hyper important. Et donc celui-là, euh, c'était... Euh... En fait, il se trouve qu'une fois, j'étais en, en, en vacances euh, dans un endroit, et euh, euh, vers, euh, vers les châteaux de la Loire, et euh, une fois, je suis passé devant un panneau, euh, et où il y avait marqué « Attention, traverser de grands animaux ». J'ai mis ça dans un coin de ma tête, et un peu longtemps après, ce, ce nom est ressorti. Alors, il se trouve que j'ai vérifié, le, le, le panneau n'existe pas vraiment, je n'ai jamais réussi à le retrouver, donc je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Donc, le nom était là. Et alors, pour les animaux, euh, des, pour les bois des animaux, alors très honnêtement, je ne sais pas. Euh, je dois avouer, j'ai, j'ai fait ça il y a très longtemps. Pour une autre couverture, il y a très très longtemps, c'était un détail sur une couverture que je n'ai pas utilisée d'une revue. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, je trouvais ça trop marrant. C'était un oiseau qui avait des cornes, je trouvais ça trop top. J'aimerais bien, il a des bois en fait, c'est trop bien, il n'a pas des cornes en fait. Il a des bois et il peut se défendre si on l'attaque et puis il a trop de style en fait. Je trouve que ça fait peu style la je n'importe quoi, ça fait deux heures que je parle. Euh, non, non, et en fait, je l'ai réutilisé puis je le garde, je trouve ça, je trouve ça top. Je trouve ça bizarre, à souhait, ça représente un peu ces livres qui ont des profils tous différents les uns des autres. Ça. <rire> euh, ça, ça. Ça donne quelque chose, ça leur donne une petite identité spécifique de plus, un peu un pas de côté et voilà c'est un détail après tout c'est un détail et la collection je trouve qu'elle est qu'elle est qu'elle est bien avec ou sans elle est peut-être mieux avec je sais pas
11: elle est bien elle est très bien avec quoi qu'il Mais arrive c'est... elle est très bien je t'enlève <rire> pas alors <Je> t'en <rire> garde. non on garde on garde euh, et puis si, et puis si on n'a pas vraiment l'explication finale de ces grands animaux ça reste un des mystères ouais. de C'est une l'ouverture donc voilà c'est très bien aussi <rire> Euh, ma deuxième question, c'était une question moi, qui me tient euh, à cœur dans, dans toutes ces rencontres qu'on, qu'on a pu faire avec les éditeurs, c'est la question des traducteurs. Mmh. J'avais euh, visionné euh, votre, votre passage à la grande librairie euh, mmh. où vous disiez euh, que euh, certains textes, vous, vous vouliez les publier, mais vous ne les aviez pas lus. Euh, ça ouais. m'a a un peu interpellée et je me demandais plus généralement comment est-ce que vous travaillez sur les traductions Est-ce que vous lisez euh, en VO ou pas du tout. Euh, voilà. comment, comment vous travaillez sur cette partie là en fait, sur les textes étrangers
1: Alors ça dépend euh, des traducteurs avec qui je travaille. J'ai désormais quelques traducteurs vraiment euh, que je connais tellement bien que je sais exactement à quoi m'attendre dans, dans leur travail. Donc. Mais globalement, le travail est quand même toujours le même. C'est-à-dire que donc on fait faire des essais aux traducteurs. Si ça va, c'est cool. Si ça ne va pas, ben on lui dit, on voit s'il retouche, on recommande. Et puis après, on signe le contrat. Et puis le, le traducteur travaille, il nous fait des remises échelonnées pour qu'on puisse suivre le texte et que c'est l'avancée. Mais des fois, on n'a pas le temps. Donc euh, l'étape suivante, c'est qu'il euh, y a toujours un lecteur. Généralement, c'est moi, mais euh, je fais ce qu'on travaille en VOVF. Hein, c'est-à-dire que je prends le texte, je prends la VO et euh, je lis ligne à ligne. Je, 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 je regarde ce qui a été fait. C'est pas... Alors, dans un premier temps, ce n'est pas forcément euh, pour, euh, m- m- pour polisser le travail du... Euh, comment dire Vérifier le travail du traducteur. C'est plus pour voir s'il n'y a rien, euh, rien qui a été euh, oublié. Euh, rien qui a été oublié. Mais euh, finalement, aussi, ça, permet de, 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 ça me permet de totalement euh, euh, m'investir dans le texte de l'auteur et de refaire le cheminement qui a été fait et par le traducteur, comment il en est arrivé à faire tel tel choix, et derrière, comment l'auteur, lui, en est est arrivé à faire ses choix à lui. Et comment moi, je peux intervenir, et comment comment nous, on peut intervenir, et à combien on doit intervenir, quel sera le processus derrière d'aide à la traduction, c'est-à-dire de post-traduction, qui parfois est beaucoup plus long que la traduction elle-même euh, et, euh, et qui nous permet de plonger plus dans le cœur du texte et euh, donc c'est comme ça qu'on fait et des fois bon il ne faut, faut pas se leurrer les, les, les post-traductions elles sont très loin elles sont très profondes on, on soumet des, des manuscrits complètement couverts de rouge au traducteur qui valide valide pas, revient vers nous avec d'autres solutions et puis après on refait ça et on refait et on refait jusqu'à ce que le truc euh, il fonctionne vraiment bien, jusqu'à ce que on sache, je sache pertinemment exactement où voulait aller l'auteur, où est allé le traducteur, et où moi je peux faire aller le texte. C'est ça. Moi, je considère le texte que je reçois du traducteur comme un, comme un moteur qui a un régime particulier, qui tourne à 60, 80 du texte d'origine, et à moi de faire en sorte de monter ce régime à 90, 95, 100 si c'est possible, ça l'est rarement. Hein, mais euh, voilà, et donc à tous, parce que c'est un mélange de subjectivité euh, parce que je ne suis pas seul à relire. Je relis une fois, quelqu'un d'autre, euh, Lisa qui travaille avec moi va relire, ou Jean-François, ou on a des relecteurs freelance qui vont travailler derrière, qui vont ensuite soumettre leur correction au traducteur, ensuite le traducteur va euh, relire en, à son tour, et cet échange... Euh, Arrêtez de faire des blagues dans le truc. Euh, cet échange de de je vais allumer la lumière. Cet échange de merde ça marche plus Cet échange de, de subjectivité euh, va nourrir le texte et lui faire atteindre un vrai euh, à mon avis une vraie objectivité qualitative. Et, euh, et ça c'est génial. On est vraiment les mains dans euh, euh, ouais on est vraiment dans les mains dans le texte et on voit comment derrière le lecteur va le ressentir quoi. Et le but du jeu c'est que disparaissent en fait, qu'il n'y ait plus aucun échafaudage, qu'il n'y ait plus rien, plus de plâtre, plus de bêtises, plus de, plus de choses, et que qui n'arrête la lecture, et que l'idée, les volontés, les stratégies de l'auteur transparaissent parfaitement, tout fonctionne, et... tout fonctionne, quoi. Et c'est, c'est ça, c'est très long, très honnêtement, c'est, c'est très très long. Parfois, c'est très long parce que des fois, les te- souvent, les textes sont très gros. C'est très gros, sur Kizi, ça a été très très long, il y a eu plein de personnes qui ont fait des jobs différents, il y a par exemple sur... Il y a une personne qui, 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 que j'ai chargée de vérifier tous les noms de faune et de flore de tout le livre. Parce que ça se passe dans la forêt, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs, etc. Et son job, ça a été de tout vérifier pour voir si tout était cohérent par rapport à la VO, par rapport à la réalité. Voilà. Et voilà. C'est un détail, mais ça, on le fait assez souvent sur tout l'ensemble. Ça n'exclut pas les coquilles, ça n'a rien euh, euh, à voir. Mais. Euh, ça n'a rien à voir avec les coquilles, ça a à voir avec le sens profond de ce qu'a voulu faire l'auteur et tout ce qu'il a caché dans son texte, tout ce qui, tout, tout, toutes les micro-choses qu'il y a mis, nous, on doit essayer de le rendre en français. Quoi. Et voilà. Ça, c'est un, c'est un chouette truc, très complexe à mettre en place, très chronophage, qui prend du temps, de l'argent, mais qui, au final, quand ça marche, quand le texte sort, on le voit sortir, on le voit réellement surgir d'un coup et tout le monde est satisfait. Le traducteur est content, nous on est content, le lecteur est, il est content, l'auteur est, est content et c'est, c'est ça, c'est bien, c'est, c'est aussi ça. Après ça, c'est, une, c'est vraiment une marque de fabrique qu'on a de consacrer autant de temps. Tous les éditeurs je le font plus ou moins, mais nous on, on sacrifie beaucoup de choses à ça. C'est, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est ça la production. Quand je parle de production, c'est vraiment beaucoup d'éditions pure et dure, pure et dures.
11: Euh, c'est, c'est, euh, merci. merci pour cette réponse euh, ultra complète. J'avais, en fait, ma question a été peut-être mal formulée. Euh, en plus de ça, moi, ce que j'aime bien comprendre, c'est euh, comment, du coup, est-ce que vous vous trouvez les textes Parce que, euh, est-ce que vous êtes bilingue euh, Parce que, bon, la plupart sont des textes anglophones, mais euh, la maison dans laquelle euh, ou euh, le séducteur dont vous nous avez parlé tout à l'heure ne sont pas des langues anglophones. Euh, comment est-ce que vous faites euh, Je pense notamment. Euh, à Anne-Marie Métayer, qui elle dit clairement je n'ai confiance en personne et moi je veux publier que des textes que je peux lire en VO euh, que, que, quel, euh, Comment vous vous travaillez vous Dominique Borde vous travaillez sur ça en fait est-ce que vous lisez que des extraits euh, anglais euh, que des extraits français enfin voilà comment vous faites
1: euh, Alors moi je lis pas en VO le texte lui-même parce que je suis un lecteur comme je l'ai dit euh, plus compétent en fait je ne suis plus compétent en tant que lecteur je je n'arrive plus à, à réellement profiter d'une histoire, à savoir. Euh, euh, je n'arrive plus à juger, en fait. Quand je lis, est-ce qu'il faut que je me fasse confiance Est-ce que j'aime le livre parce que je suis moi Ou est-ce que j'aime le livre parce qu'il est bon Et donc... Euh, comme ça, je, je, j'ai un peu laissé tomber cette façon d'approcher le texte étranger. En littérature française, c'est un peu différent parce que euh, ce n'est pas pareil. En fait, il y a vraiment quelque chose d'autre. Que je... Donc, en anglais, je, je suis, et en anglais ou dans n'importe quelle langue, en fait, je, je, je passe par d'autres chemins. Donc, qu'est-ce que c'est que ces chemins Et en fait, euh, c'est assez simple, je fais confiance aux gens qui ont lu le livre dans le sens où je vais lire euh, tout ce qui a été écrit, et tout ce qui a été dit sur un livre publié en langue étrangère, hein, quelle que soit la langue. Quoi. Tout, tout, ce qui, tout ce qui a été produit, que ce soit des chroniques, que ce soit des critiques dans la presse, que ce soit des avis de lecteurs, que ce soit des, des trucs de cosplay, que ce soit des vidéos, n'importe quoi. Je lis tout, tout ça. Et, et d'une certaine façon, je ne fais pas du tout confiance à ce que dit un lecteur dans le livre. Pour moi, qu'on soit d'accord... Euh, je pense qu'un livre est, comme toute œuvre d'art, quelque chose qui est... Il faut du temps pour réussir à la comprendre. Pour réussir à vraiment la comprendre. Et il faut encore plus de temps pour pouvoir é- écrire quelque chose sur cette expérience qu'on a eue. Ce n'est pas pour rien que des fois, il faut voir des dizaines de fois un tableau pour vraiment être subjugué. Alors, il y a des gens qui peuvent, qui ont cette, ces intuitions ou ces compétences-là, euh, d'y arriver. Euh, mais globalement, je ne pense pas. Mais néanmoins, tout ce qui est écrit sur ces livres-là disent quelque chose. Et mon job à moi, c'est ressentir ce que disent ces choses-là. Et souvent, je m'en sers pour comprendre que ce livre, il est pour moi, et que ce livre, il fonctionne de certaines façons. Du moins, il provoque certaines choses chez les lecteurs. Il va provoquer de l'émotion, ou il va plutôt les désarçonner, ou il va plutôt, euh, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, ou il va plutôt les surprendre. Et, et, et une fois que j'ai tout ça... Une fois que j'ai tout ça, dans ma tête, je crée une sorte de livre un peu magique, un livre merveilleux qui brille, et c'est le livre parfait. C'est ce livre-là. Et moi, je vais travailler dans toutes les directions possibles pour euh, que ce livre parfait, ou plutôt que le livre que moi j'ai entre les mains, la traduction par exemple que j'ai entre les mains, elle atteigne ce livre parfait-là, que les deux ne fassent plus qu'un seul. Donc en fait, je me base énormément sur les subjectivités des autres pour décider d'une part si je veux faire ce livre, si vraiment il est pour moi, si je veux provoquer tout ça chez les lecteurs, si je veux m'inscrire dans cette lignée de littérature ou pas, et ensuite, cette image-là de, de livre un peu brillant, magnifique, je m'en sers aussi pour travailler. C'est, c'est, voilà, c'est comme ça. Donc non, je ne lis pas les textes en VO, et je me m'appuie essentiellement sur euh, les ressentis des autres pour la littérature étrangère. Je, c'est des détours, en fait. Et c'est un détour un peu particulier, mais qui jusqu'à présent... En fait, à suppléer au fait que je ne je je, je pense pas être un très bon lecteur. Quoi. En fait, disons qu'au bout de 7-8 lectures, je sais exactement ce que ça vaut le texte. Mais je n'ai pas autant de temps à passer sur, euh, sur chaque livre pour savoir si je veux le faire et comment je veux le faire. Mais euh, voilà, c'est, c'est, un peu la, c'est un peu la méthode. C'est un peu la recette. C'est plutôt un peu la, la marche à suivre. Alors, il y a des fois, je n'ai pas besoin d'énormément de temps des fois, j'ai besoin normalement mon temps. Par exemple, le livre, encore une fois, de Ken Kizi, il m'a fallu très peu de temps pour savoir que c'était bon. Quoi. Je ne l'ai même pas lu. Je n'ai pas lu une ligne. Emile Ferris, il m'a fallu un, un tout petit peu plus de temps, mais pas beaucoup. Quoi. Ça, c'est allé très, très vite. D'autres projets, il a fallu vraiment plusieurs lectures. Il a fallu même que je le donne en lecture, pas des lectures de moi, mais qu'il a fallu que j'amasse beaucoup de matériel, que je comprenne. Voilà. Et bizarrement, des fois... Cette règle aussi, je peux l'enfreindre. Quoi. Je peux, si le livre il a déjà été traduit en français, je peux le lire en français et voir comment ça marche. Et est-ce que je remets en question ce que j'ai lu Est-ce que je m'y suis retrouvé est-ce que, voilà, voilà c'est, c'est un peu euh, euh, brouillon, mais l'idée est là, si vous voulez. L'idée, l'idée est dans cette idée de que la subjectivité des gens est un indicateur. Même s'ils disent du mal du livre, ça me renseigne sur ce... Comment le livre fonctionne bizarrement Même s'ils n'en parlent pas bien, même s'ils en se trompent, euh, d'une certaine façon, euh, ce qu'ils en ont dit, ça m'indique que c'est la bonne direction. Cette réponse est totalement incroyable et singulière. Merci Dominique.
0: Merci
5: beaucoup.
0: Euh, Rita, tu as l'honneur de de, de finir et d'avoir la dernière question. C'est à toi. C'est
12: assez génial. Ok. Bonsoir Dominique. Alors, Bonsoir. Euh, tout d'abord, c'est, euh, c'est un pur plaisir de vous avoir en direct ce soir et d'apprendre encore plus sur euh, cette belle maison d'édition. Et donc, je, pareil que les autres, j'ai aussi deux questions. La première concerne votre ou vos prochaines publications. Vous nous avez déjà parlé de la forme du prochain, mais euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Peut-être nous livrer aussi ce qui vous, a, mmh. qui vous a attiré, ce qui vous a séduit, captivé, euh, pour décider de le publier Sauf si vous voulez plutôt attendre et revenir nous voir euh, pour nous le présenter <rire> une fois qu'il sera publié.
1: <rire> euh, alors, quel prochain euh... Alors, vous nous
12: avez tout à l'heure parlé d'un livre que vous avez choisi, euh, on va dire...
1: À, non, euh, alors celui-là, gros. c'est un peu un truc, une surprise, c'est un peu un truc un peu particulier. C'est... <rire> okay. c'est... C'est, je ne peux pas arrondir plus. C'est comme si une surprise. Ça serait dommage de, de trop oui. dévoiler. Euh, je ne sais pas de quoi je peux vous parler. En fait, si, je peux vous parler d'un livre que je vais sortir en octobre. Alors, enfin, si, enfin, on en a déjà un peu parlé. C'est, euh, c'est, euh, mais peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est, euh, ça s'appelle. Euh, c'est, c'est toujours dur de parler pour la première fois d'un livre. Ça s'appelle Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Avant, appelé Anne et la maison au pignon vert, en fait, c'est un titre horrible, mais pour un livre formidable. Et euh, ben pour, bizarrement, pour celui-là, j'ai pas du tout suivi la, 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 la règle que je me suis posée Il y a quelqu'un à un moment donné, quelqu'un m'en a parlé, enfin, un de mes assistants m'en a parlé parce que sa, sa femme venait de voir une série sur Netflix, Anne with her, et euh, que ça lui avait tellement plu qu'elle avait lu le livre. Et, et elle disait le livre, ouais c'est super chouette et tout euh, voilà euh, ça pourrait peut-être intéresser Dominique et euh, bon mon assistant m'en parle un soir et me dit euh, voilà c'est un livre ça parle d'une petite fille orpheline euh, ils en ont fait une série machin c'est une série de 10 livres euh, bon je dis c'est pas tous les jours que, que mon assistant me propose un bouquin euh, je dis bon ok je vais essayer de le lire même si euh, et, euh, et je l'ai lu et franchement j'étais sur le cul quoi ça m'a scotché c'était trop bon j'ai, j'ai, j'ai ressenti une addiction une fraîcheur alors ce n'était pas traduit super parfaitement c'était déjà bien, hein. c'était très chouette très gratifiant, mais franchement ça m'a, ça m'a soufflé quoi. Je, je me suis dit, non seulement je rencontre un personnage extraordinaire, mais une autrice que vraiment, mais comment, pourquoi ce livre il n'est plus en librairie, il n'est plus partout en librairie, et donc là tout de suite je me suis dit il euh, faut que je le fasse, il faut que je le fasse Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse le plus vite possible, il faut que que je le lance, il faut que je réussisse, ça ça me plaît trop, c'est fun, c'est différent de tout ce que j'ai fait auparavant. Et voilà, 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 c'est ça qui va va sortir. Et et voilà, c'est un livre qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai publié avant, et ça c'est encore mieux. Et il y a toute une série, il y en a 8 ou 10 selon, selon ce que je ferai. Et c'est juste très bien écrit, c'est juste très différent, c'est une hymne à toutes sortes de choses, au bonheur, au soleil, à l'amour de son prochain, c'est, c'est tellement aux antipodes que ça va vraiment… et ça marche en fait, ça marche, ça, ça marche, c'est plein de poésie… C'est, c'est plein de choses. Quoi. Voilà, c'est, c'est ça le prochain. Alors oui, la question du tome 2 du Séducteur, euh, oui, ça sortira, c'est, c'est traduit, on va le retravailler. Voilà, désolé, c'était, je viens de voir la réponse. Donc voilà, ça c'est le prochain projet qu'on sort en octobre. Après, les projets secrets, je, enfin, les, pour l'année prochaine, je préfère attendre un peu si ça ne vous embête pas. Et le projet surprise... Euh, voilà, sinon ce ne serait pas un projet surprise, quoi, donc euh, c'est particulier, donc c'est une surprise un peu... On attendra Ouais, ok, ok.
12: Ok, et donc j'avais une dernière, enfin, la... ma deuxième question, vous nous avez parlé du livre euh, en tant qu'objet, et donc vous l'avez bien compris, mmh. on est tous euh, totalement conquis euh, par ces objets précieux qu'on a envie de, de posséder avant même de s'attarder sur le contenu. Génial. mais après on revient un petit peu sur le, le, le fond et, euh, et donc là en fait ma question concerne le numérique est-ce que vous accordez une place au numérique, est-ce que vous apportez aussi un soin particulier euh, au texte de manière ouais. à ce qu'il soit aussi accessible euh, à tout le monde
1: Oui, je, euh, alors t- très bizarrement c'est venu euh, par un chemin détourné euh, euh, on pub, je ne publiais pas du tout numérique jusqu'à ce qu'il y ait un, un, un pirate hein, qui, me, qui me dit, qui, qui me contacte anonymement, qui me dise Ouais, j'aime beaucoup vos livres, bon je devais être honnête, j'en ai piraté, j'en ai piraté un ou deux. Euh, est-ce que ça ne vous intéresserait pas que je vous les fasse et que que vous les mettiez quand même sur le marché au moins ça aurait l'avantage que vos livres soient piratés avec des coquilles vous pourrez donner votre votre marque, votre touche à ça moi j'ai dit mais toi t'es un gars comme j'aime quoi mais franchement, tu m'as percé à jour et on va faire exactement comme tu as dit. Tu vas faire mes, mes versions numériques, je pourrais les faire exactement comme je veux. Ça sera, les pirates n'auront plus à se prendre la tête, ça sera exactement le, le texte, il n'y aura pas de coquilles, il y aura tout bien présenté et c'est ce qu'on a fait. Donc euh, voilà, on accorde désormais une place à une édition numérique en parallèle à l'édition papier. Quand on a les droits, on n'a pas toujours les droits, mais quand on a les droits, on le fait. Et euh, voilà, après, euh, voilà, que ça soit piraté ou pas, maintenant je m'en fous. Vu que c'est... Moi, ce qui compte, c'est que ça circule. Après, c'est le net, c'est comme ça, on met un truc sur le net. Ce que je veux, c'est que ça soit lu. Donc, euh, quelque part, d'une, enfin, d'une certaine façon, je n'encourage pas ça. mais Je ne le freine pas non plus. Je ne vais, euh... vais pas me battre contre ça. Je trouve que c'est très intéressant. Si quelqu'un a tellement envie d'un livre qu'il est prêt à le voler en librairie ou à le pirater sur le net, c'est que j'ai réussi. Et c'est super. C'est super. C'est, le... c'est ça, l'envie, quoi. Donc, euh, donc voilà après il y a d'autres versions numériques que j'aimerais faire des versions audio, ça j'ai très envie mais c'est, c'est un autre domaine et j'ai très envie de, de le faire, c'est une autre expérience j'aimerais vraiment apporter ça mais, c'est autre chose. mais je m'égare c'est, c'est, c'est bon j'ai...
0: parfait, merci beaucoup Dominique, on encore des, des dizaines de questions mais on a assez abusé de votre temps euh, merci, merci tout simplement, merci à, merci à vous d'avoir pris ce temps merci à vous, c'était super euh, voilà, on est, on est véritablement euh, très heureux et, et conquis euh, tous euh, de cette rencontre. On, a, on en attendait énormément, mais je pense qu'on était, euh, on était loin d'imaginer que ça allait être euh, aussi formidable. Donc, euh, merci. Merci, bon, donc.
1: bon, ok, j'espère. Vous aurez sans doute des complaintes bientôt, mais bon, <rire> bon c'est, c'est pas grave. On a bien entendu tout à l'heure que j'aurais pas droit de savoir ce que les autres disent sur moi en négatif ou alors il faut que je demande à la personne en particulier. Bon, en tout cas, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à, à nous écrire. Euh, tout nous arrive, enfin tout finit par m'arriver, et c'est toujours intéressant de, 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 de répondre à des questions techniques ou pas techniques aux lecteurs. Voilà. J'avais une
0: petite dernière question, Dominique. J'ai remarqué okay. que sur les couvertures, euh, le nom mmh. de la maison d'édition était, était quasiment jamais mis. Est-ce que c'était il un... jamais mis ah, Il ouais, avait il jamais mis.
1: Bah, c'est pour euh, étant donné que la maison d'édition a tellement euh, comment dire de, déjà très patente hein, déjà très présente j'avais pas envie que ça soit présent sur les couvertures c'est voilà ça, ça demeure une œuvre qui, qui n'appartient pas à la maison d'édition donc euh, voilà donc c'est normal c'est je trouve que je trouve que c'est normal ça m'énerve en fait de voir les noms des éditeurs sur toutes les couvertures le nom est déjà assez c'est super le, je l'adore. Et euh, il, il, voilà, c'était normal de s'écarter au moins une fois euh, sur la couverture d'être discret. Il y a des livres où il apparaît vraiment presque pas. Hein. Le projet, l'éclairage, il est très discret parce que c'est une œuvre qui dépasse ce qu'on est. Quoi. Et on est juste là momentanément et voilà. Je trouve ça, voilà, je trouve ça, je trouve ça plus plus délicat, disons, si c'est ou élégant en vis-à-vis de de l'œuvre et de l'auteur. Quoi.
0: C'est très beau. Merci, merci à tous. Bon. Merci Dominique, véritablement infiniment. Merci. Euh, on a passé un bon merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
5: beaucoup. Merci, merci,
0: à vous merci Dominique, à merci.
4: merci Anthony. Merci Anthony. Merci. merci beaucoup.
0: À bientôt euh, tout le monde. Peut-être pour une prochaine fois. Oui. Merci, okay.
6: merci. Merci
0: Dominique.
1: Merci. Bientôt. Bonne soirée à tous. À bientôt sur à la boutique. <rire> Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Au revoir.
5: Au revoir. Merci beaucoup.
1: Merci à vous d'avoir écouté. C'était long.
5: C'était, vraiment... C'était, C'était chouette. Bon. C'était
1: pas, pas, pas non-signal. Merci. Merci.
5: À ah, me c'est, boire c'est,
1: c'est cool. <rire>
0: C'était ah, à pas sûr. Bon appétit, une bonne bière et ça
1: repart. Et ouais, C'est ça, il est temps <rire> d'aller, <rire> d'aller boire, là, je crois. Ouais, vous, vous aviez prévu, Anthony, là. C'est pas juste. ça. Il faut prévenir. Ouais,
0: c'est, ah. vrai, c'est, vrai. c'est vrai.
1: On refera ça, alors. On refera, On refera. ça mieux préparé. Ouais, c'est ça. Ah. <rire> Avec... Merci, Dominique. Avec tous des munitions. Au revoir. Okay. Merci. merci. Anthony je me déconnecte là c'est bon. Oui
0: je vais mettre fin à la réunion c'est bon. Ok merci. bon mais ouais, Anthony euh, on se reparle euh, Et par sûr. message.
1: Avec merci lui. beaucoup pour tout ça c'était super j'avais peur mais c'était cool quoi. Génial.
0: <rire> on est ravis. Ciao. Et ciao. Au revoir.